0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 235 des nur der FCM-Podcasts und äh, damit auch zur letzten Ausgabe im äh, Kalenderjahr 2021, die wir, denke ich, auf einer ja sehr, sehr positiven Note äh, anfangen und dann hoffentlich später auch beenden können, all dieweil der FCM. Ja, jetzt am äh, Sonntag, also quasi gestern. Wir nehmen äh, ausnahmsweise heute mal an einem Montag auf. Ähm, die Partie gegen den SV auf mannheim äh, extrem souverän, wie ich zumindest fand, ähm, gewonnen hat mit 13 0. Bin gespannt, was Thomas gleich dazu sagt. Wir werden also dieses Spiel natürlich äh, heute nochmal Revue passieren lassen, wollen aber traditionell, wie das äh, ja üblich ist in der letzten Sendung vor der Winterpause, Weihnachtspause, auch nochmal so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Ähm, insbesondere auch auf die Hinrunde zurückblicken. Wir haben so ein paar kleine... Ja, so ein paar kleine Awards vorbereitet, äh, die wir vielleicht verteilen können und ähm, ja, haben dann im sonstigen Segment natürlich auch nochmal so ein paar Spezereien, wie zum Beispiel Christian Seifert, der interessante Dinge zum, äh, zu seinem Abschied als DFL-Chef ähm, gesagt hat und noch ein paar andere Dinge mehr. Und äh, wie ich dem Vorgespräch schon entnehmen konnte, ist der Krawallbruder zurück, glaube ich. Hallo Thomas, Grüße. Hä, hey. wieso? Ciao. Ja, weiß nicht. Äh, klang, also, klang knackig so äh, bei dir im Vorfeld ein bisschen. Aber war ja. vielleicht falsch eine falsche Wahrnehmung, kann natürlich sein. Und äh, könnte auch am ungewöhnlichen Aufnahmetermin liegen. So, genau. Ja, Mann, war cool, ne? Gestern.
1: Ja, super. Also, zehn Minuten dachte ich, uiuiui. Mhm. Und dann, ja, dachte ich, uiuiui. <lacht> also. Geiler Sendungstitel, uiuiui.
0: Uiuiuiui. Ich schreibe mir gleich mal auf. Ähm, ja, das war schon, das war schon krass. Also das war schon wirklich krass, muss ich, äh, muss ich sagen. Ich habe, äh, also ich kann deine Uis äh, komplett teilen tatsächlich. Und ähm, fand halt schon so in den ersten zehn Minuten so, mh, ja, äh, war das Spiel, was ich eigentlich erwartet habe, gegen eine richtig starke Mannheimer Mannschaft so. Ähm, ja, dann fällt es 1-0. Äh, auch, ja, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht ein, vielleicht ein bisschen kurios, äh, was uns aber eigentlich egal sein kann. Und dann war Mannheim abgemeldet. Also abgemeldet. So. Und das hätte ich halt in der Form nicht erwartet. So, Also, dass du an der führung gehst, so alles cool. Aber dass, dass wir die dann so im Sack haben, so, also aus meiner Sicht komplett deutlich. Ich weiß nicht, wie es im Stadion war, aber so, das war schon bemerkenswert. Und ja, ich schrieb das ja dann heute auch in unserem kleinen Text da nochmal, schon auch nochmal eine, noch eine deutliche Ansage, finde ich so, in Richtung Konkurrenz auch. Also ja war nicht so nicht ganz so verkehrt
1: ja war übel also für Mannheim. ja wie war es in der liga wie war im stadion eigentlich? weiß ich nicht ich war nicht da ach so okay ach, ach okay okay hat sich kurzfristig ja, ähm,
0: so so Blau
1: ist äh, etwas hat etwas gekriegt am Wochenende. Und dann ah, bin ich okay. so auch lieber zu Hause.
0: Ah, okay, Ja, äh, völlig verständlich. Aber siehst du, wusste ich gar nicht. Ich dachte echt, du bist im Stadion. Ähm, ja. ja, dann lass uns doch ein bisschen äh, vielleicht nochmal die Chronologie des Spiels so durchgehen. Also, ähm, erster Treffer von Florian kart der für Jason Schäker in die Startaufstellung gerutscht war, was ja vorher auch bei uns noch so ein kleines bisschen Diskussion war, die sich aber eigentlich eher auf Leon Bell bezog. Ne? Weil du hättest es, glaube ich, lieber gesehen, wenn Bellbel eine Pause kriegt und Kart halt hinten links spielt, oder?
1: Naja, ja, also grundsätzlich hätte ich mir halt, ja, also nach den letzten Spielen hätte ich schon gedacht, dass Bellbel mal draußen bleibt, aber irgendwas scheint der Trainer an ihm gefressen zu haben. Mhm. Weil ich fand ihn jetzt in den letzten Spielen nicht so pralle, muss ich sagen, aber gut, das ist meine Wahrnehmung gewesen. Ähm, ja, dass Florian Kartfall einfach anspielt, das, das fordere ich ja schon länger, äh, auf welcher Position auch immer er das tut, aber ich <lacht> bin halt dafür, dass er. Häufiger von Beginn an spielt. Und ähm, ja, er hat ja dann auch gezeigt, warum. Genau. Ja, ähm,
0: hast du es noch irgendwie so grob im Kopf wie das, wie das Tor?
1: Na, Standardsituation, fällt, ich glaube Ecke von, Ecke von rechts. Mhm. Und dann irgendwie verlängert von einem von Mannheimer oder, oder rausgeklopft von einem Mann und also nicht, nicht wirklich gut geklärt. Und dann kommt Florian Kater in der, im, im Zentrum vom Strafraum zum Abschluss und haut das Ding da halt rein in die Maschen. Ja?
0: Genau, ja. Ja, und das hat Mannheim, glaube ich, wirklich, äh, also es hat gewirkt, ne? So, ich glaube, das war bei deren, in deren äh, sogenannten Matchplan wahrscheinlich nicht so, nicht so richtig vorgesehen. Aber kannst du dir erklären, warum da, also, warum da so plötzlich so wenig kam? Also ist das wirklich so, dass sozusagen so ein Tor auf unserer Seite dann ähm, so dermaßen Kräfte freisetzt und beflügelt, dass du die dann da so drückst? Oder also ich fand das schon, fand das schon, also ich hatte da jetzt nichts gegen, ne? Also ich, nicht, nicht falsch verstehen, ich fand das schon cool, aber äh, so ein bisschen überrascht war ich dann doch wie der Rest des Spiels dann lief so. ja, schon
1: faszinierend ja das einzelne das ein, so ein Tor dann eine Mannschaft wie Mannheim die ja bis dahin wirklich gut waren mhm. also dass die das so aus dem Konzept haben, hätte ich auch nicht gedacht weil da kam mir ja dann da kam mir ja dann die erste halbzeit überhaupt nichts mehr genau was aber, was aber auch an uns lag also das muss man natürlich dazu sagen es lag jetzt nicht nur daran dass die irgendwie das nicht verkraftet haben oder so sondern es lag auch daran dass FCM da wirklich auch Extrem gut das auch gespielt hat. Vorne sehr früh draufgegangen, im Mittelfeld immer dran gewesen an den Leuten. Also, die, haben ja, die hatten ja dann keine Zeit zum Atmen, da Ball an, Ballannahme und zack, war er wieder weg. Und das haben wir wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und das kam dann das kam dann noch dazu. Mhm. Dann eben diese Verunsicherung auf, auf Mannheimer Seite, die dann, ja, wo dann, also, wo man in meinen Augen Parade beispielmäßig sieht, das 2-0 von Artig ja, naja, das, also, ja, das fand ich einfach nur großartig. Ja, wie der sich da durchtankt. Äh, und dann, ja, im, wie, wie es dann nach dem Spiel auch gesagt hat, man Magentasport, wenn er dann im 16er ist, ja, dann müsst, muss der Verteidiger vorsichtig sein. Äh, und äh, entweder, wenn er ihn dann faul gibt's gibt es Meter. Wenn nicht, kommt er zum Abschluss und das ist dann auch passiert und dann steht es da 2-0, ja. Also, und sieht, du siehst ja auch, wie verlat. Wenn du die Szene nochmal anguckst, siehst du ja auch, wie verlater wirklich zurückzieht, dass er ihn da einfach nicht trifft. Mhm. Ähm, ja. Einfach dieses Risiko dann auch einzugehen, dann in den 16er zu gehen und zu sagen, naja gut, dann trifft mich halt, wenn es sein muss, ja. Ja, also das belohnt und dann macht er das 2-0.
0: Also. Naja, ich finde, also ich finde dieses Tor, was ist ja jetzt auch gerade schon gesagt, so ein bisschen so ein bisschen symptomatisch. Ich finde, das zeigt halt wirklich ein paar Sachen. So, ähm, weil, also ich weiß nicht, ob du so einen Lauf machst und so, ich sag mal, rotzfrech und mir kann, mich kann hier keiner stoppenmäßig da in den Strafraum marschierst wenn du mit deiner Mannschaft irgendwie 19. bist und halt die letzten sechs Spiele verloren hast. so ähm, Also weil ich fand einfach, also insgesamt jetzt nicht nur bei dieser Szene, aber auch bei dieser Szene, ne, gab es irgendwie so ein, so ein Selbstverständnis bei unseren Jungs, so dass einfach alles klappt so was weißt du, also irgendwie so äh, ich hatte das auch geschrieben ich erinnerte mich dann noch an eine Szene mit Obermeier da wurde er dann zwar gefault aber da hat er halt an der Außenbahn rechts hat er zwei Ach. Verteidiger gegen sich und geht ja. Er, ja. Marschiert er einfach durch so, hier, leck, leck ja. mich. So, weißt du, ich lege mir den jetzt hier rechts vorbei und gehe bei euch mittendurch so und äh, das sind halt so Sachen wo du so denkst jo ähm, also das äh, ist richtig Selbstvertrauen Selbstverständnis so ähm, und dann macht halt eben auch Artig äh, so einen so einen Lauf ich glaube, der hubbelt da fast den Ball, glaube ich, noch kurz vorm Abschluss irgendwie so oder kriegt ihn dann halt nochmal irgendwie wieder, keine Ahnung. Also hat er vielleicht auch ein kleines bisschen, so ein kleines bisschen Glück, aber gut, das hast du dann in dem Moment auch, ja, und nagelt das Ding dann da so rein. Ähm. Ja, also schon so ein bisschen, so 1,69 Dampfwalze. Ich weiß nicht, wie groß er wirklich ist, aber es könnte schon durchaus sein, dass es ungefähr hängt. Ein bisschen über 71 ist er, glaube ich. Ach so, okay. Um, und, und dann ist das Ding da drin, ja. Und da dachte ich mir so, also ohne Witz, ich saß, ich saß bei mir da im Wohnzimmer, ja, und musste dann erstmal laut und deutlich artikulieren, Alter, was für ein geiles Tor. Das hat natürlich keiner gehört, und war ja keiner da. Aber nein. ja, so. Und äh, dann steht das, dann steht das da tiefenentspannt 2 und man schippert so ein bisschen, ähm, so ein bisschen in die Halbzeitpause und ich springe jetzt mal noch ein bisschen äh, so in die Endphase, weil äh, Adek eigentlich, naja, eigentlich noch ein Tor machen muss, ja.
1: So, ähm. Ja, ich hab also ihn schon drin gesehen. Ich, hatte, ja, ich fra also, frag mich, was da passiert ist. Also, ne? so. also ich, hatte dann, ich hatte dann auch schon gejubelt und dann habe ich gesehen, nee, warte mal, scheiße, das war's aus denn jetzt. Mm, genau. Ja, naja, gut, mein Gott, es war, war ihm wahrscheinlich zu einfach. Ja, richtig, das war, das, ja, war dann am Ende <lacht> vermutlich zu billig, ja. So. Das ist halt, Aber das ist halt auch wieder so eine Szene, ja, das kannst du dir halt bei 3-0 und Tabellenplatz 1 kannst du dir das erlauben. Ja, richtig, genau. Ähm, bei 0-0 und Tabellenplatz 15, wenn du den nicht querlegst und dann vorbeischießt, dann wirst du gelünigt. Mhm. Ja. Äh, ja, weil da sind ja noch, ich glaube, Schuler ist noch mitgelaufen ich glaube, Cheka war auch noch mit dabei in der Szene. Also er kann noch, er kann abspielen auch, er hat also, also er kann ein kleines Mini-Zeitfenster
0: genau. zum Abspielen, macht es nicht. Nee, Mini-Zeitfenster? Die laufen zu dritt auf den Tor zu. Naja, ich glaube, also sozusagen, also in dem Moment, in dem er kurz vor dem Tor ist, da gab es dann sozusagen nur eine Gasse, in die er spielen konnte, was er nee, machen muss kann. Na, naja, ich habe die Szene jetzt nicht mehr so vor Augen, aber ich glaube, es war, also ist ja auch egal. Also ich ja, querlegen, aber sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise, das musste dann halt passen. Ist ja auch Bums und kann halt aber auch alleine abschließen, aber ja, eigentlich macht er den. Neuneinhalb
1: von zehn Mal macht er den eigentlich blind. Ja, aber ja, dann schießt er den vorbei. Ich dachte so. Hups. <lacht> aber, aber ich habe mir dann auch gesagt, ich dachte mir dann so, ja, Aris Bartek hört unseren Podcast. Warum? Es war das zweite Mal, dass mir, dass mir mein ergebnis geschenkt wurde in dieser, in dieser, in dieser Saison. Mm, stimmt. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hast du recht. Ja, also, Tatsächlich, ja. Jetzt muss ich mir wieder ein neues Ergebnis suchen. Das kann doch nicht
0: wahr sein, ey. Ja, es ja, macht nichts. Kannst, kannst du einfach hochdrehen. Kannst du ja so auf 5-0 oder so. Ähm, machen. ja, Naja, und dann gab es ja, äh, fand ich schon auch, äh, um halt Mannheim auch mal so ein bisschen ähm, ja, noch mal so ein bisschen äh, auch was zuzugestehen, so nach der, äh, also zu Beginn der zweiten Halbzeit schon noch, noch mal eine Drangphase von Mannheim. Oh,
1: oh ja, oh ja. So. Ich fand die Umstellung von, von, von Mannheim fand ich spannend. Was hat er denn gemacht? Äh, er hat den Schnatterer da ins zentrale Mittelfeld gezogen mhm. und da dachte ich mir dann so mal wirklich, also ich habe mir wirklich so gedacht, so in, in, in drei, vier Szenen Oha. Oh, Andi Müller, genau hingucken, das erwartet dich nächste Saison in der zweiten Liga. Also ich fand, Schnatterer konnte dann, die konnte so die ersten 20 Minuten auf der Position in der zweiten Halbzeit machen, was er wollte. Hm. Also Andi Müller sah da zwei, dreimal nicht gut aus. Also, er hat, also was heißt nicht gut aus? Jetzt muss man, Schnatterer ist ja nur auch kein, kein Blinder, ähm, muss man dazu sagen. Der ist ja nur auch mit einem Wasser in die Waschen mit, mit 36 und, und keine Ahnung, zwölf Jahren Zweitliga-Erfahrung. Ähm, dass das dann An die Müller natürlich dann auch mal in zwei drei Szenen schlecht aussehen kann, ist völlig normal. Also ich will mhm. das jetzt hier, oh um Gottes Willen. Aber da habe ich mir so gedacht, das ist so, dass An Müller genau hingucken, was da gemacht wurde, ruhig äh, nochmal ruhig noch, mal, ruhig noch mal analysieren auch für sich selber, weil das ist das, was, was uns nächste Saison auf der Position erwartet. Da hast, da wirst du öfter solche Spielertypen haben, die das können, was Schadara kann. Mhm. Und ich fand da schon, dass er ihn da zwei drei mal wirklich böse, böse hat, böse hat. Äh, Umspielt, beziehungsweise ausgespielt. Und das halt vor dem 16er ist dann natürlich äh, gefährlich. Und wenn die, wenn die einen besseren Abschluss gehabt hätten an dem Tag, Schnatterer ist halt ja auch die eine Szene, wo er da den Ball dann äh, footballmäßig übers Tor semmelt. Da ist er ja auch relativ einfach an den an Müller vorbeigekommen. Also da hat man gesehen, oh, ja, hingucken und genau mal darauf achten und analysieren für sich, was der Marc da getan hat. Weil die Qualität werden wir nächste Saison öfter haben.
0: Ja, ich hatte es mir ist, es äh, also quasi dieses Duell oder diese äh, diese Sache tatsächlich nicht so aufgefallen. Ich habe aber wohl wahrgenommen, dass äh, ja das Mannheim da schon auch nochmal so ein bisschen äh, Morgenluft geschnuppert hat. Und ich schon auch glaube, dass das eine Mannschaft ist, wenn die den zwei, wenn die das 2-1 machen, dann wird es wirklich nochmal interessant. So.
1: Dann wird's, dann wird es nochmal interessant. Auch wir machen dann, wie sagt man so schön, das 3-0 genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ist auch so. Ja, ja in die Drangphase hinein, in, wo das so ein bisschen abgeflacht ist wo du gemerkt hast, okay, die pusten jetzt mal durch, in, in der Phase stechen wir halt wieder zu und machen das 3-0. Ja, gut, und dann, ja, aber da siehst das ist das, was wir am Anfang der Saison gesagt haben. Diese Entwicklung hat die Mannschaft gemacht. Das genau. ist großartig. Also genau. diesen Entwicklungsschritt hat die Mannschaft gemacht, dann in so einer Phase dann eben zuzuschlagen. Das muss man wirklich sagen. Hochachtung vor dieser Hinrunde plus dieses eine Spiel. Das war absolut beeindruckend.
0: Ja, unterschreibe ich dir so, äh, Luca Schule auch schon mit seinem zehnten Tor, das hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, ja, zusammen mit Artik bester Torschütze, also ähm, auch eine richtig, richtig coole Entwicklung, richtig coole Nummer, ähm, trotz einiger, also jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Bilanz, ne? Aber trotz einiger, äh, ja, egal, <lacht> trotz einiger kleinerer Hänger vielleicht auch, ne? Aber, ähm, ja, aber ist ja normal, das ist doch völlig normal. Ja, und trotzdem, ich sag ja, und trotzdem halt eben zehn Buden, ähm, also das spricht auf jeden Fall für den Kollegen. Richtig, richtig cool. Ähm, ja, dann gab es ja noch zwei gelb Karten gegen Mannheim, ähm,
1: die ja. dann eben auch passieren. Ne? Also, ja. also an, der, an der Stelle auch nochmal, also möchte ich auch nochmal sagen, ich hatte das in einer anderen Gruppe auch geschrieben, ähm, bockstarke Leistung von Kozlowski und, und, und gespannt mhm, Fand ich auch, ja. Ich fand Schiri Gespann überragend. ja Überragend. Also da war für mich kein Fehler dabei, gute gute Karten, ähm, also gute, gute Einsatz von Karten nicht übertrieben gleichgezogen, sondern wirklich in dem Moment, wo es wirklich auch richtig war, die Karte zu ziehen. Also, Top-Leistung vom schiri spann mhm,
0: Fand ich auch. Es gab ja dann noch diese eine Szene mit, äh, ich glaube, Schuler und Verlat im, im Zweikampf. Ja, also, so. Das ist für
1: mich kein, nie nur nimmer Elfmeter. Ja, so. fand ich
0: auch, wo, äh, also für mich auch irgendwie klar war, na gut, Schuler stellt ja seinen Körper da rein und wird dann von hinten, also das, so. Ja,
1: also, er springt da in den Laufweg von, von Verlat rein, wo wird dann Verlat hin? Nee, genau. Und, ja, also genau. Ja, ja, genau. Ja, also Ball, Ball ist nicht da, es ist also auch kein Blocken da um den Ball für den Ball oder. Also von daher, also war für mich lächerlich da. Also für mich niemals Elfmeter.
0: Genau, ja. Ja, und dann kommt halt unter dem Strich halt ein völlig souveränes äh, 3-0 raus, wo man sich dann doch, äh, also wo ich mir schon auch so ein bisschen die, also wirklich die Augen gerieben habe, ne? Und so gedacht habe, okay. Das war ja auch so ein bisschen, das hatten wir ja hier im Podcast auch immer mal so ein bisschen besprochen, das Restprogramm bis zur Winterpause war ja schon knackig. ja. Und wenn du dir jetzt die Ergebnisse mal anschaust, gegen diese... Äh, Braunschweig geschlagen, Osnabrück geschlagen. Braunschweig 2-0 geschlagen in München, die jetzt auch nicht in ganz München. schlecht sind, obwohl sie interne Probleme haben, 5-2 gewonnen, Osnabrück geschlagen. Okay, muss man auch sagen, ähm, hatten wir an der Stelle vielleicht das Glück des Tüchtigen trotzdem. Ähm, und dann halt Mannheim geschlagen, Alter, also da, pf, ja, das... Ähm, ja, ist schon, glaube ich, der, der, dieser Reifeprozess, den du ja auch angesprochen hast, ich glaube, den kann man da wirklich sehen, ähm, so, und, äh, ja, also, da gibt's, da gibt's dann nichts zu meckern. Jetzt haben wir wie viel? 42 Punkte oder so? Ja, nee, 44. 44. Pu 44 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf irgendwie, äh,
1: Platz 2. Acht, acht auf dem zweiten und einen dritten und zehn auf dem vierten. Ja, also, so, äh, Plus, plus das, plus, äh, das, das um 13 Tore bessere Torverhältnisse auf dem zweiten und 18 Tore bessere Torverhältnis auf den dritten. Mhm. Also, ja, ja also, also kommt mir jetzt noch, also wenn mich persönlich noch einer anspricht und sagt, naja, erstmal Klasse halten und dann mal gucken, was noch geht. Also, nee. Mhm. Also du musst, also auch im Verein, ich, ich kann verstehen, nee, kann ich eigentlich nicht, ähm, dass man, dass man nach außen hin jetzt noch immer noch tief stapelt, aber das Thema ist durch. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, oh, wir wären jetzt mit Platz 8, wären wir zufrieden. Nee. Kannst du keinen verkaufen. Nicht mit dem Vorsprung, den du jetzt hast.
0: Hast du dir die äh, Jahresendpressekonferenz mit Schork angeguckt heute?
1: Nee, nee ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gab heute.
0: Äh, gab es tatsächlich, wurde ich auch in der Unterstützergruppe, Unterstützerinnen, Unterstützergruppe darauf hingewiesen. Ich habe mir die jetzt gerade vor der Aufnahme noch reingezogen, deswegen war ich auch ein bisschen spät in unserem Call. Äh, da wird er danach auch gefragt. ne Wird halt gefragt, äh, naja, wie ist das jetzt, ähm, wenn man auf die Tabelle guckt, alle anderen Mannschaften um euch rum sprechen vom Aufstieg und äh, ihr nicht und so. Und naja, da sagt er dann eine Sache, die ich, die ich grundsätzlich erstmal interessant fand, also er lässt sich das nicht entlocken, zu sagen, wir äh, wir wollen aufsteigen, ähm, was er aber sagt ist halt, äh, wir wollen nicht, dass Leute zufrieden werden ähm, und dass Leute weiter weiter gierig bleiben so und ähm, also diese ganzen Sachen, die du die du natürlich dann sagst so, aber ähm, ich finde, er hat da schon auch einen Punkt zu sagen, naja, äh, es ist, Achtung, Phrase, es ist noch nie jemand zur Winterpause aufgestiegen, so. Und ähm,
1: ja, und es
0: geht schon. Also weißt du es geht schon darum. Ähm, ich sage das jetzt mal so ein bisschen in meinen Worten. Einfach die, die die Spannung, die uns auf diesem Tabellenplatz geführt hat, jetzt einfach auch einfach auch hochzuhalten und nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, die ganze Winterpause über jeden Tag auf die Tabelle zu gucken und so zu denken, wir sind halt schon durch so. Ne? Also das nein, fand, nein. fand das fand ich als halt ja. Antwort interessant, fand ich als halt Antwort interessant so und das sagte ja auch keiner. Äh, ja weiß ich ja und dann sagte so, äh, naja, und jetzt gucken wir aber erstmal bereiten wir uns vor und dann ist Freiburg und dann hast du wieder diese ganzen diese ganzen Bringer so weißt du jedes Spiel ist immer das Wichtigste, aber er sagt halt nicht ne, also er sagt halt nicht, wir wollen hochgehen
1: so. Warte mal, jetzt hatte ich drei Phrasen oder so. Gut. Ja, gut. Also. Ja, und das, aber warum? Also, wovor hat man denn Angst? Also, mal grundsätzlich, jetzt mal weg vom FCM, grundsätzlich. Wovor hat man denn Angst, hm. wenn man Ziele formuliert? Wovor hat man denn Angst? Dass die einem medial um die Ohren werden? Mein Gott. Ja. Aber das ist wirklich interessant. Ähm, sind wir jetzt eigentlich schon,
0: ich komme auf den Punkt gleich nochmal zurück, aber sind wir jetzt schon in der, in der Rückschau? Dann würde ich nämlich eine Kapitelmarke nee. setzen. Oder sind wir noch beim Mannheim-Spiel?
1: Ja, eigentlich ist zum Mannheim-Spiel alles gesagt. Ich meine, wir haben die dominiert. Die Liga konnte mal wieder sehen, wer hier das Maß aller Dinge ist in dieser Saison, sorry auch für dieses bisschen für dieses leicht Arrogante inzwischen, aber es ist einfach so. Es ist also Ja, es ist aber, also das ist nicht arrogant, das ist ja erstmal faktisch. Es ist ja, so. wir, wir sind, wir sind dieser Liga, stand jetzt, jetzt guckst du die Tabelle an. Also, mhm, mhm. also wer, wer da noch wer da noch davon redet, dass, dass wir dass wir jetzt hier noch dass wir äh, großartig oder dass wir eine Mannschaft sind, ähm, wie war das, jeder kann jeden besiegen, nee. Uns kann nicht jeder schlagen. Das siehst du, das siehst du doch. Manner hat zweimal gegen uns verloren mit einem Torbilanz von 0 zu 5. Also so viel dazu. Das, das Ding ist, wir sind so stark jetzt in der Hinrunde gewesen, damit plus dieses eine Spiel. Und ich glaube nicht, dass die, dadurch, dass die Saisonpause jetzt, die Winterpause jetzt relativ kurz ist, glaube ich auch nicht, dass wir da groß aus dem Rhythmus kommen werden. Mhm. Und das wird, dann noch, das wird dann noch Rückrunde oder das wird dann mit dem nächsten Rückrundenspiel so weiterlaufen. Bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, na gut, das werden wir, also ja, bin ich bin ich grundsätzlich bei dir, werden wir natürlich aber äh, dann auch erstmal sehen müssen, aber ich möchte mal zurück, ich mache jetzt hier mal, wir machen mal den, lass uns ruhig mal so ein bisschen in den Rückblick äh, starten oder halt jetzt auch sozusagen in den allgemeineren Teil mal einsteigen, ähm, also ich glaube nicht, dass intern, also ich glaube intern wird da schon noch mal anders kommuniziert, auch was die Ziele betrifft und so weiter. Aber diese Kommunikation nach außen, da will ich gerne nochmal drauf zurückkommen halt, weil du recht hast, dass es merkwürdig ist, wenn du mit acht Punkten an der, an der Spitze stehst, Vorsprung an der Spitze stehst, dass dann halt nicht auch ein selbstbewusstes Statement kommt, ja natürlich wollen wir das jetzt auch, also wollen wir sozusagen den Tabellenplatz auch am Ende der Saison haben, so, weil es ist ja eigentlich logisch, wenn du Leistungssport betreibst, dass das das Ziel ist, ich meine alles andere ist ja Quark, also du gehst ja nicht in die Rückrunde und sagst halt, auch naja, Mal gucken, wie lange wir noch erster sind. Ja, eben. Du willst es ja, du willst es ja halten. So die also da ist halt so die Frage, warum macht man das nicht? Das stimmt. Die Frage ist wirklich interessant. Und die Frage ist halt eben auch: würdest du dich oder würden wir uns jetzt als Clubfans irgendwie besser fühlen, wenn der Verein das ganz, ganz selbstbewusst ja. vertrete?
1: Also ich schon. Also ich, ich, ich finde es geil, wenn der FCM sich hinstellt und sagt, so, wir sind jetzt, wir sind jetzt Tabellenführer nach 20 Spielen mit 8 Punkten Vorsprung und das wesentlich bessere Torverhältnis. Ja wir wollen am Saisonende einen dieser beiden Plätze belegen, weil das spricht, spricht viel dafür und wir werden natürlich alles dafür tun, dass die Leistung so bleibt, wie sie ist und dann werden wir am Ende auf einem dieser beiden Plätze stehen. Das ist einfach so. Hm. Wenn, wenn, wenn die Leistungskurve so hoch gehalten werden kann, dann wird das am Ende reichen. Dicke. Ja, naja, und du hast schon recht, wovor hat man
0: eigentlich Angst? Ja? Also wovor was hat man Angst? Oder, oder, oder warum, warum will man jetzt auch öffentlich dieses Bekenntnis nicht, nicht machen? Also gibt es eigentlich für mich jetzt keinen keinen wirklich plausiblen Grund? Also ist das irgendwie eher so eine, so eine Form von, naja, also so, 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 so eine komische Form von Understatement? Oder ist es eher so, naja, man hat da ja in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen mitgemacht
1: und kreiert man da Druck oder so? Weil den Druck hast du doch so oder so. Also den ich meine hast du doch so oder so. Wenn, wenn du intern du? jetzt das Ziel ausgibst, dass du aufsteigen willst, hast du doch den Druck sowieso. Ja. Deswegen ja. verstehe ich das nicht. Also ich, für mich ist das, ist das einfach nicht nachvollziehbar. Also das, das, würde ich, das würde ich gerne mal erklärt bekommen, warum man sich im, im heutigen Leistungssport damit so schwer tut, klare Ziele zu formulieren. Also vor der Saison hätte mir zum Beispiel ein Ziel völlig gereicht. Also ich, ich hätte nie, nie erwartet, dass man sagt, wir wollen den Ersten. Mir hätte einfach gereicht, wenn man sagt, Landespokal plus eine bessere Punktausbeute in der letzten Saison. Das ist für mich ein, 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 für mich ein, ein absolut realistisches Ziel. Es mhm. hätte mir persönlich völlig gereicht. Gab es eigentlich überhaupt ein Saisonziel? In Nein, es wurde in gar nicht gesagt. Formul ich auch, wobei ich ja schon froh bin, dass nicht wieder gesagt wurde, wir wollen erst mal 45 Punkte holen, dann gucken wir die ja mal, wie es aussieht. Die Frage kam in der PK übrigens halt. Da, ja, früh, darüber, <lacht> darüber bin ich ja schon mal ganz froh, dass, dass, dass uh, dieser Blödsinn nicht gelabert wurde. Also dass, das freut uh, mich ja schon mal. Um, aber grundsätzlich, das würde ich wirklich gerne mal erklärt bekommen von, dem, von jemandem, der da in einer dieser Positionen ist, warum man sich so schwer damit tut, klare Ziele zu formulieren. Also wir reden hier wirklich von Leistungssport, wir reden hier nicht von von Mensch ärgere dich nicht, wo man auf Würfelglück angewiesen ist. Wir reden hier wirklich von von, von Dingen, die man ein Stück weit selber auch selber auch bestimmen und in der Hand hat. Mhm. Also deswegen verstehe ich nicht, warum man sich so schwer tut, da klares Statement zu treffen. Verstehe ich einfach nicht. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man mir das erklären kann, woran das liegt, bitte, ich bin da echt gespannt
0: drauf. Ja, wie gesagt, in der PK gab es ja tatsächlich die Frage, jetzt noch zwei Punkte bis zum Klassenerhält, aber das, <lacht> das kann ja nicht das Ziel sein. Äh, ja, da haben wir alles ein bisschen geschmunzelt. Ähm, ja, spannende Frage. Also ähm, wie gesagt, wäre wär mal eine, wär eine Frage an die äh, an die Kommunikations-, äh, also an die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, weil das ist ja sicherlich auch eine, also ich nehme mal stark an, dass man da halt auch eine Strategie der, äh, der öffentlichen Kommunikation in irgendeiner Form hat und sich vorher halt überlegt, okay, was wollen wir wie nach außen geben und Uh, ist vielleicht auch mal ein Gespräch für die für die Sommerpause dann oder so, ne? Also nach der Saison, wenn es dann geschafft ist, warum man das nicht, also warum man sozusagen diese Form der Kommunikation gewählt hat. Das ist, finde ich, auch, also finde ich, eine legitime Frage, finde ich völlig legitim. Ähm, gut, naja. Gut, Rückblick. Ähm, auf dieses Jahr, ähm, ich, ich beziehe mich jetzt immer mal noch ein bisschen, weil es relativ frisch ist, auch äh, auch noch mal so ein bisschen immer auf die, auf die PK, die Schork da äh, hatte. Da hat er nämlich eine ganz interessante Bilanz gesagt, die ich jetzt wahrscheinlich wieder falsch wiedergebe. Aber er sagte, dass der Club in 43 Spielen des Jahres 2021, glaube ich, 81 Punkte geholt hat oder sowas. Also also irgendwas relativ utopisch hohes. Und der Zweitplatzierte in dieser Tabelle war dann Mannheim mit 69 Punkten oder so, bei der gleichen Anzahl an, an Pflichtspielen. Was, glaube ich, schon nochmal deutlich macht, was das eigentlich für eine unfassbar gute, fast ein gutes Jahr war. Also jetzt muss man natürlich den Januar noch Ab mal mit, Februar genau den Januar musst du mit raus, äh, rausrechnen. Ja. Aber ähm, hat er, also, Trainerwechsel ja da, ja genau aber da hat er recht mit so ähm, das kann man das Vollkommen. kann man das kann man nicht anders sagen und ähm, jetzt hatte ich mir im Vorfeld überlegt, das hatte ich dir vorhin auch geschickt ähm, äh, noch ähm, ja ob wir mal so ein bisschen so, sozusagen diese amerikanische Variante wählen hier, also MVP und so, also mal so ein bisschen noch auf die gucken, ähm, aber ich würde gerne, also aber wir beschränken das ja, jetzt mal auf die, nicht. na doch, ich doch, erstmal machen, machen, machen wir doch, machen wir machen wir doch, äh, aber äh, lass uns erstmal ein bisschen auf die Spiele gucken, wir beschränken das jetzt mal auf die Hinrunde plus eins, da wäre so die erste Frage, was war für dich in den 19 Spielen, die wir jetzt hatten, ähm, was war da für dich das wichtigste, oder 20. Äh, wichtigste Spiel der
1: Hinrunde? Das wichtigste Spiel der Hinrunde?
0: Egal warum, äh, egal warum, hm. aber was glaubst du, also oder was ist was, was ist das für dich? Wenn du jetzt
1: War für mich das 1 zu 2 in Brücken. Okay, erzähl, warum? Ja, weil da gezeigt wurde, dass, dass es, dass es äh, spielerisch eben nicht, ist. also dass es alles super schön ist, wenn man, wenn man einen tollen Fußball spielt. Das, hm. das, das habe ich ja hier auch jahrelang gefordert, ähm, dass, dass wir auch mal attraktiven Fußball spielen. Ähm, oh, aber es reicht eben nicht. Nur Hackespitze 1, 2, 3. Unser Brücken hat gezeigt äh, damals, ähm, dass es eben auch einer eine gewissen Körperlichkeit bedarf in dieser Liga. Mhm. Und ich fand einfach, dass, dass dass die Spiele, die danach kamen, gezeigt haben, dass die Mannschaft aus diesem Spiel brutal viel mitgenommen hat. Mhm. Ja, ist spannend. deswegen mhm. war für mich dieses Spiel äh, das Spiel, das, dieses für mich das Spiel der Hinrunde, weil da einfach so ein, so, ein, so ein gewisser Grundschein gelegt wurde dafür, dass die Mannschaft diesen nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ich hatte nämlich, also mein, mein Knackpunktspiel äh, der Hinrunde ist nämlich das danach. Tr äh, interessanterweise äh, bei Wien Wiesbaden. Aber die Argumentation mit Saarbrücken finde ich ziemlich schlüssig, weil das vielleicht Wiesbaden auch erst möglich gemacht hat. Ähm, ich habe mir Wiesbaden rausgepickt, weil äh, die Mannschaft da, äh, also Mannschaft und Trainer beide, ähm, was ja auch eine Einheit ist, wenn du so willst, ähm, mit einem Rückschlag ziemlich gut klargekommen sind. Also da nochmal zur Chronologie des Spiels, Die äh, der FCM geht 2-0 in Führung. Und bekommt dann in der zweiten Halbzeit innerhalb von, glaube ich, zwei Minuten ähm, oder einer Minute sogar das 2-2. Also gab es dann so einen Doppelschlag, 58. 59. Minute. Äh, ich war bei dem Spiel auch im Stadion. Äh, Grüße an Konsti an der Stelle nochmal. Ähm, und naja, im Stadion hat sich das schon so angefühlt wie, okay, jetzt dreh ich, also jetzt gibt das. Jetzt gibt das Spiel. Ähm, jetzt wird Wiesbaden das halt hier machen. Ja, so ist ja auch eine äh, ziemlich gute Truppe. Dann gibt es diese Wechsel, ähm, das also, beziehungsweise, doch genau, dann gibt es diese, ach nee, die Wechsel kam schon, zwar jetzt erzähle ich Quatsch. Also Brünker kam als halbzeit rein, Lukas Schuler dann in der 75. Minute ähm, und die beiden entscheiden das ja dann. Machen dann halt noch, also Brünker in der 83. Minute ist 3-2 und Schuler dann in, in der Nachspielzeit macht den Deckel drauf zum 4-2. Und da fand ich so, das kippte im richtigen, also im richtigen Moment wieder in unsere Richtung, ähm, antwortet es dann sozusagen nach dem, nach dem Saarbrückenspiel und ziehst es auf die Art und Weise. Ähm, und jetzt weiß ich, also das ist jetzt meine küchenpsychologische Sicht, ne? aber ich glaube schon auch, dass das schon auch nochmal, ja, dass es der Mannschaft schon noch nochmal gut getan hat. Also diesen Rückschlag zu verdauen und das Spiel dann trotzdem noch zu gewinnen, auswärts gegen eine gute Truppe. So,
1: also war das. Ja, na klar. Sie, Siege sind immer gut. Genau, genau. Ja, Catching ist, ja, ist ja so. Also, stimmt auch, ja, klar. Das ist, und da können, da können die Siege dann in der Entstehung auch so sein, wie sie wollen. Letztendlich, ein Sieg bringt dir immer mehr als, also für, für, für den Kopf bringt dir ein Sieg immer mehr als, als ein gutes Spiel, was du verlierst. Auch wenn du wahrscheinlich ein gutes Spiel, was du verlierst in vielen Punkten besser ist, als ein schlechtes Spiel, was du gewinnst.
0: Jetzt bist du mir aber Karussell gefahren. Alter. Jetzt ja. bin ich, raus. Jetzt bin ich komplett aber für, raus.
1: Aber für Kopf ist ein Sieg natürlich immer besser. Keine Frage. Ja. Und, das ist, und das ist ja auch was, was ich, was, ich, was ich wirklich stark finde, dass die Mannschaft sich von Niederlagen nie hat so sehr beeindrucken lassen. Mhm. Also es folgten es folgten auf schwächere Spiele, also wie zum Beispiel Zwickau am, am Mittwoch, die zweite Halbzeit, das war also, wir hatten das ja alles besprochen, da folgt dann eben so ein Spiel gegen Mannheim. Und mhm. das zieht sich ja auch durch die Hinrunde, dass auf schwächere mhm. Leistungen immer dann auch Leistungen folgten, wo du gedacht hast, ja, cool. Mhm. Und das ist ja auch eine Sache, die die man da sehr, sehr positiv, also dass du nie in diesen, wir sind ja nie in so, in so einen Strudel mal reingeraten, mal wirklich so drei, vier Spiele in Folge nicht zu gewinnen, davon vielleicht drei zu verlieren. Ähm, da hatten wir ja nie. Also, wenn wir immer, immer irgendwie nachlegen können dann. Und das war schon. Das ist eben auch eine Stärke nach der Hinrunde gewesen, dass du sehr konstant auch warst.
0: Ja, das stimmt. Mit einer Ausnahme. Es gab äh, zwei Niederlagen, und zwar zu Hause gegen Würzburg und dann auswärts in Mordor. Das war sozusagen ja. unsere, einzige, unsere einzige Niederlagenserie, wenn du so willst. Mit, ja, zwei ja, das war,
1: da sprechen wir von zwei Niederlagen am Stück. Ja. ja, ja, genau. Und dann, und dann folgten, glaube ich,
0: wieder vier Siege. Also, ja, und dann hast, du, dann hast du erstmal Türkei äh, 4-0 ja. zu Hause weggewimst. Und so. Um, ja, und dann halt noch mal was gezogen und dann war die nächste Niederlage halt erst bei Viktoria Köln, aber auch unter den bekannten Bedingungen halt frühe Rote Karte ähm, große Wechselprobleme. Ich glaube, das war auch das Spiel, wo sich Bittrow dann verletzte und so weiter, wo das dann ähm, so ein bisschen. Ja, wo einfach alles gegen uns lief, ja. Genau. Ja, was halt passiert und das war es dann auch. Ne? Also es waren sozusagen die vier Niederlagen in der Hinrunde, Saarbrücken, ähm, Würzburg, Mordor und äh, Viktoria Köln. Und der Rest war, also zwei Unentschieden, der Rest waren Siege. Das ist eigentlich unfassbar, wenn, wenn du jetzt hier nochmal so auf die Bilanz guckst. Ja, 14 Siege, ja. Also, das ist schon, das ist schon wirklich bemerkenswert und eben auch die Art und Weise, wie sie zustande kamen, ja. muss man schon auch sagen. Ja. Dein, äh, dein schönstes Spiel? So? schön Och. Oder wo du sagst schön. halt, wenn du jetzt, wenn du jetzt an die Hinrunde denkst, das ist das Spiel, was dir, was, was dir da sofort in Erinnerung kommt. So.
1: Braunschweig. Warum? Tatsächlich. Weil es am beeindruckendsten war für mich. Okay. Es war für mich einfach am, also es gab keine Phase, in dem Spiel. Wo, du, wo ich, wo ich dachte, da passiert irgendwas. Okay. Gab es nicht. Wir hatten das so im Griff und, 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 und so auch auf eine, auf eine Art und Weise im Griff, wurde so, also auch eine starke Mannschaft wie Braunschweig, wo ich dachte, ja, geil. Mhm. Also, da fällt mir jetzt spontan Braunschweig ein, ja. ja. Naja, ich habe da mehrere Kandidaten, aber das hat bei
0: mir wirklich damit zu tun, dass meine Hinrunde halt wirklich, wirklich zweigeteilt war zwischen äh, Stadionbesuche noch und dann halt wirklich gar nicht mehr. Gar nicht mehr im Stadion. Also für mich ein besonderes Spiel war Freiburg 2, weil das war sozusagen die Rückkehr der Nordtribüne. So, ähm, Das war irgendwie nochmal eine schöne Sache, jetzt nicht wegen des Ergebnisses, sondern einfach wegen des Supports, den es dann wieder gab. Äh, Dortmund 2, das letzte Spiel, was ich im Stadion gesehen habe, äh, erinnere ich mich auch noch sehr, äh, sehr gern dran zurück, weil es einfach irgendwie insgesamt ein richtig runder, richtig runder Tag war. Ähm, ja, und dann muss ich schon auch sagen, fand ich den den Kick in Havelse da in, in Hannover, im in, in Niedersachsen-Stadion, das war irgendwie auch eine schöne, eine schöne Begebenheit. Da haben wir, haben wir zusammengeguckt. Da an dieser Riesenschüssel irgendwie. Spiel war jetzt nicht so geil, aber Stadion fand ich ganz nett. Und da hat der TSV Havel sehr auch so ein bisschen Sympathien machen können bei mir. Also, das waren so die drei, also halt alles, was mit, also vor allem was mit Stadion zu tun hat, weil alles andere hat ja hier schon oft genug gesagt, ist dann am TV irgendwie was anderes. Ja, das waren so die, wo ich sagen würde nice, richtig nice. Ansonsten Tükütschi zum Beispiel. Ich weiß, dass Olli Leiste mit, äh, mit Luca Schuler über dieses Spiel auch gesprochen hat, äh, dieses 4-0. Das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was da so, was da so abging ähm, bei den anderen Spielen. Habt hab ihr jetzt hier gerade bei Transfermarkt.de offen. Ja, naja, das ist halt schon wirklich nochmal was anderes. Wenn man da halt nicht, nicht vor Ort ist, dann äh, verschwimmt das auch toller. Nun gut, ähm, dann lass mal gucken. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu ähm, zum Kader und zu unseren ähm, zu unseren amerikanisierten Formen der Bewertung. Also oh ja. meine, meine erste Sache, die ich mir überlegt hatte, MVP der Hinrunde, wertvollster Spieler der Mannschaft. Kann eigentlich nur einer sein, oder? Für mich? Naja, Wäre logisch, ja, logisch. Also eigentlich ja, für dich so, und aber also Frage. <lacht> geile Frage, aber halt auch so nach äh, Maßstäben, wo vielleicht auch Leute mitgehen. Könnten. Also, wenn du jetzt irgendwie so sagst, wie, was ist, ich sag. Sebastian, Sebastian, Sebastian Jakubiak oder so, dann würde ich mich würde ich zumindest Fragen stellen. Also für, ja, für, also für mich, für mich persönlich Spieler der Hinrunde, Amara Kondé. Wert, also nicht Spieler der Hinrunde, sondern wertvollster Spieler der Hinrunde. Amara Kondé. Amara Kondé, okay. Das wundert ja. mich jetzt doch. Weil für mich war das, ist das sozusagen war das die einzige, der einzige, der einzige Award, wo ich glaube, dass wir, wo ich sofort gesagt hätte, dass, dass es
1: da keine zwei Meinungen geben kann, aber jetzt erklären wir Amara Kondé. So. Er passt sicher auf einer eine unheimlich wichtigen Position. Sehr zweikampfstark auf einer unheimlich wichtigen Position. Gutes, gute Antizipation, viele, viele Aktionen, schon, also auch ohne Zweikämpfe, viele Ballgewinne von Condé. Von ähm, und einfach so dieses, dieses Bindeglied zwischen, 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 zwischen Defensive dann in die Offensive, ich finde, er macht das überragend. Und ähm, ich war ja anfangs auch skeptisch, was diesen Transfer angeht, aber ich muss sagen, das war ein boxstarkes Ding und äh, für mich ist Amara Kondé der wertvollste Spieler der Hinrunde.
0: Ja, spannend, total spannend, weil auch diese Argumentation kann ich voll nachvollziehen. Ich bin ja auch ein großer Amara Kondé-Freund. Äh, ich fand den jetzt auch äh, im letzten Spiel gegen Mannheim wieder, wieder überragend, weil der halt eben, äh, so habe ich das heute auch geschrieben, der macht halt sozusagen die Dinge, die es ermöglichen, dass andere glänzen können.
1: So. Und, und der Spieler, den du wahrscheinlich vermutet hast, dass der jetzt kommt, der hat das große Problem... Weil, wir ja, weil du ja von amerikanischen Sachen sprachst, der hat das LeBron James Problem für mich. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet von Baris Artik. Ja, <lacht> und, okay. und das ist wahrscheinlich sein Problem. Ja. Also Das ist wahrscheinlich das Problem in der Bewertung jetzt. Mhm. Natürlich hat Barish Artik eine überragende Hinrunde, wir brauchen gar nicht drüber reden. Aber ich habe sowas in der Art tatsächlich erwartet nach der, nach der sehr, sehr starken Rückrunde von ihm in der letzten Saison. Ja, okay. Und äh, ja, und deswegen ist er da tatsächlich bei mir, in Anführungsstrichen, nur auf Nummer zwei, aber, aber ganz, 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 ganz knapp nur hinter Amara Ja, aber was ich jetzt gerade total interessant finde, ist so ein bisschen
0: die Frage, wie man dieses, wie man wertvoll definiert, ja. So, weil für mich. Also ich habe das jetzt mal, ich habe da, ich habe jetzt mal sozusagen amerikanisch offensiv gedacht und mir so gedacht, naja, der wertvollste Spieler kann eigentlich nur barischartig sein, weil einfach die meisten Tore, die meisten Vorlagen, ähm, also jetzt rein von den, von den Statistiken her, die man so sehen kann und auch von dem, was man sieht und das ist ja zum Beispiel, wenn ich mir jetzt NBA Basketball angucke, ist das ja häufig auch so, ähm, dass da Spieler MVP werden, die einfach auch sehr, sehr, sehr sichtbar sind, weil sie einfach sehr, sehr gut sind. War das für mich jetzt so ein, so ein Ding, dass eigentlich klar war, okay, das kann eigentlich nur barischartig sein. Ähm, aber wie gesagt, Amaro und die also du hast dann, du hast dann guten, hast dann auf jeden Fall gute Argumente. So ich würde trotzdem, ähm, ich würde trotzdem Atik nominieren. Dann haben wir halt eben ähm, zwei, weil, okay. naja, weil ich mir überlegt hatte, so okay, ähm, wenn du den wertvollsten Spieler sozusagen aus der Mannschaft rausnimmst, erreicht die Mannschaft dann trotzdem sozusagen diesen, diese Ergebnisse. So und jetzt kann man natürlich, das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr stark im hypothetischen Raum. Also die Frage ist, ist Amara Conde im Kader ersetzbar? Versus ist Barisch Art wäre Barisch Artik in, in dem Kader mit den Zahlen, die er auch aufgelegt hat, irgendwie ersetzbar. Ja, könnte man jetzt wahrscheinlich in epischer Breite drüber streiten. Ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen: Also, wenn wenn Condé, ich hoffe, dass es das nicht passiert, nicht falsch verstehen, ja, aber wenn Condé äh, mal mehr als ein Spiel aussetzen müsste, wäre das, glaube ich, eher aufzufangen, als wenn wir jetzt läng einen mittellangen Zeitraum auf Artik verzichten. Ich kann es nicht begründen, ist ein Bauchgefühl. Um, aber das war sozusagen auch nochmal eine Sache, die so in meine, meine Überlegung so ein bisschen mit eingeflossen ist da bei dem bei der Kategorie. So. Da gehe ich mit.
1: Trotzdem ist es für mich content. Ja,
0: ist ja auch alles gut. Ich, ich habe ja, hab ja auch überhaupt nichts gegen, gegen diese Nominierung. Ja. Um, aber kann ich jetzt auch schon mal sagen, also ihr da draußen, die ihr das hört, gerne, um, gerne auch mitdiskutieren. Ne? Also um, ich werde nachher die, die Kategorie nochmal sagen. Und dann uh, haut gerne mal raus auf Twitter.
1: Uh, Und an dieser Stelle nochmal ein Grüße an Jeremy, der, wen ähm, ihr wir hatten damals auch ein bisschen drüber telefoniert und er hatte damals schon gesagt, warte ab, der Condé wird ein guter Und ja, Jeremy, du hast recht behalten.
0: Ja, ja. ja, ist er auch, genau. Gut, nächste Kategorie auf meiner Liste, ähm, äh, äh, bester zwölfter Mann, also wichtigster Einwechsler der Hinrunde. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Einwechsler das überhaupt trifft, aber sozusagen, also äh, was ich damit meine, ist sozusagen der Spieler, der jetzt nicht unumstrittener Stammspieler war, aber äh, einfach gut war, dass man auf der Bank hat. Weißt, ich mein, also, weißt du ungefähr, ja. wie,
1: das, wie ich das meine? Ah, zweiteil. Also da habe ich zwei Spieler. Na denn, sag an. Ich habe noch, also, hab noch gar keine abschließende Meinung. Also Nummer eins habe ich ähm, Kart, weil er eben sehr oft von der Bank kam, oder relativ häufig von der Bank kam. Mhm. Und ich finde schon auch offensiv dann, wenn er dann offensiv eingewechselt wurde, schon auch was bewegen konnte. Mhm. Ähm, der andere Kandidat für mich ist Kai Brünger. Ja. Weil er eben auch, wenn er reinkam, also gerade auch Habelsen, also ich finde, er hat immer äh, Dinge in, in unser Spiel gebracht, die wir vorher dann nicht hatten. Mhm. Und deswegen würde ich da tatsächlich Kai Brünker nominieren.
0: Ja, bin ich. also bei der Nominierung bin ich auch. Ich habe jetzt gerade nochmal hier so ein bisschen die Kaderliste durchgeguckt. Es ist aber auch schwierig, weil ähm, naja, weil Christian Tietz halt einfach auch ein, auch ein relativ festes Korsett hat, bei dem man wirklich ja, wirklich ändert. Ne? Das, das, muss stimmt. Man, muss man schon, das stimmt. Das muss man schon auch sagen. Aber ich glaube, ähm, ich wäre da an der Stelle auch bei Kai Brünker, der tatsächlich, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, könnte man noch mal machen, aber schon, glaube ich, auch wenn er eingewechselt wurde, auch immer eher so erster Einwechsler war mit, ähm, vielleicht kriege ich das jetzt hier auf die Schnelle mal noch raus, aber ich glaube, das kriege ich jetzt so schnell nicht hin, Leistungsdaten, aktuelle Saison ähm, und genau wie du sagst, also bei Kai Brünker, also bei Kai Brünker ist es halt so, finde ich, da weißt du genau, was du kriegst, so. Du weißt genau, was er dir gibt und er gibt dir das auch immer. so Also er liefert eben mit dem, was er kann, mit dem, was er macht, liefert er, finde ich, sehr, sehr zuverlässig ab. Kann sich zu 1000% drauf verlassen. Es gibt ja auch Spieler, die, ich sag das jetzt mal so ein bisschen in die Tüte, die müssen eher von Anfang an spielen, weil die ein bisschen was brauchen, bis die im Spiel sind oder so. Und das ist bei Brünker, glaube ich, glaube ich nicht so. Ähm, ja, ich kriege das jetzt ja mit den, mit den Einwechslungen, glaube ich, auf die Schnelle nicht gesehen. Aber ja, wäre für mich auch äh, ein Brünkinjo so. Äh, außerdem unvergessen in, in Wiesbaden, sein Fußballclub Magdeburg, da aus der, aus der Interviewzone raus, äh, schon allein deswegen muss man den hier nominieren. Genau. Ja, aber so ein bisschen wirklich so ein, so ein, äh, ja, so ein Energieriegel von der Bank, wenn du so willst. Ne? Ja. Oh. Oh. Ja, und bei, bei Lord Cato, äh, ja, also dem stehen halt einfach auch immer seine Zipperlein so ein kleines bisschen eben, eben im Weg. Ähm, weil ich glaube, wenn der richtig fit, also dauerhaft richtig komplett fit wäre, wäre der auch immer eine, also, naja. Schwierig zu sagen, aber wäre halt schon, glaube ich, auch eher ein start kandidat So, ja. Okay, aber Kai Brünker als ja. äh, bester sechster Mann, bester zwölfter Mann in der, in dem Fall können wir uns, glaube ich, können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Ähm, nächste Kategorie, am deutlichsten verbesserter Spieler. Oder habe ich da nochmal über. Also ich hatte erst überlegt, ob wir, äh, ob wir das in eine Kategorie machen, die sich jetzt nur auf Spieler bezieht, die letzte Saison schon da waren. Oder ob wir das auch öffnen können in Richtung, wer hat sich denn im Verlauf der Saison am meisten verbessert? Das überlasse ich jetzt mal dir. So.
1: Hello? Tja, das ist eine gute Frage. Alter, Sei ich sehe das
0: ja jetzt gerade erst ja hier einen geilen Screen-Namen bei Zoom, Junge. <lacht> ich sage euch jetzt nicht, was da steht. Äh, aber er hat recht, Herr Mann. Ja, okay. Äh, sag an.
1: Am deutlicher, ja, das, Spieler, wie willst du das, wie wollen wir das nein, wie, 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 willst, wie willst du bewerten? Weil du kannst, ich du finde, du kannst du Spiele, Spiele du die noch nicht, ja, das ist ja sowieso, ähm, aber du kannst Spieler, die noch nicht hier waren, kannst du in meinen, kannst du schlecht bewerten, in meinen Augen. Weil woran willst du das festmachen?
0: Naja, es könnte ja auch ein Spieler sein, der, was weiß ich, zu Beginn der Saison eher nicht zum Zuge kam und dann plötzlich halt mega durchgestattet ist. Aber vielleicht ist das eher auch was für die Kategorie größte Überraschung.
1: Ja, ähm. das würde ich eher sagen. Also, also, na gut. Also, meist verbesserter Spieler, würde ich sagen, müssten wir schon einen Spieler nehmen, der letzte Saison, ja, da, da gibt es tatsächlich nur einen. Da gibt's, da kann es nur einen geben. Ja, mhm, da bin ich auch, auch da bin ich jetzt wieder gespannt. Also, meist verbesserter Spieler, von denen die letzte Saison da waren. Ja. Und diese Saison gespielt haben. Mhm, genau. Da kann, da kann es nur Conte geben. Äh, Solo Conte geben. Also mhm. Mhm. also da sehe ich keinen anderen, der so einen Leistungssprung gemacht hat, wie Sissi wie, wie Conte. Mhm. Ja, also Im Vergleich von der letzten Saison zur, jetzt, zur jetzigen Saison sehe ich keinen anderen. Also Da kannst du mir jetzt kommen, mit wem du willst. Also
0: Ja, total guter Punkt und total äh, schockierend für mich, dass ich den, weil er jetzt schon so lange verletzungsbedingt raus ist, gar nicht auf dem Schirm mehr hatte. Hui, Asche auf mein Haupt, aber klar, nee, da gehe ich mit. Ähm, klar, das war ja auch so ein bisschen äh, vor der Saison so unser Ding. Ähm, also wir haben ihn ja hier schon noch gescholten, muss man schon sagen, und müssen da glaube ich Zurecht. Auch, zu Recht, zu aus der letzten Saison müssen dann aber also
1: war immer bezogen auf die letzte Saison. Ja,
0: müssen dann aber zu dem, was er geleistet hat, müssen wir dann schon, äh, müssen wir da schon Buße tun. Also, ähm, also da kam, da gab es schon eine immense Steigerung, das ist ja. keine Frage. Ja. ja, ja, ja. Und dann hat ihn leider diese scheiße schwere Verletzung dann, dann der Dolle ausgebremst so. Ähm, ja, nee, du hast recht. Da gehe ich, da gehe ich mit. Ansonsten habe ich jetzt auch nochmal hier geguckt. Würde es mir auch schwerfallen, da jetzt wirklich jemanden einen Riesenleistungssprung zu attestieren. Ich hätte jetzt sonst noch, also wenn es keinen Sirloin Conte bei uns im Kader gäbe, hätte ich, glaube ich, sonst nochmal, mal, ähm, ja, noch mal Andy Müller vielleicht in den Ring geworfen, ähm, weil ich halt, na, schon, weil nee. ich, na, weil ich halt schon finde, na, dass er halt anders eingesetzt wird, aber trotzdem sehr, also trotzdem überzeugt.
1: Aber er hat ja nicht Es ging ja jetzt hier um Verbesserungen ja naja, ist hat so die Frage, wie ja. man das definieren will ja 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 also, also ich finde also Andi Müller hat sich, hat sich auf einem auf sehr hohen Niveau finde ich stabilisiert aber okay. er hat sich jetzt nicht okay. finde ich jetzt also also immer im Vergleich mit Sissi. ja also weil Sissi kam ja wirklich von oh, runtergeschoss dritte Etage also und jetzt also wenn man das vergleicht mit den Leistungen, die er dann wirklich auch gebracht hat zu Beginn der Saison da kannst du es ja also kann es, kann es, kann
0: es <lacht> nee. Ja, hast recht. Ja, komm, hier, hast recht. Also äh, Sir Lord ist da unser ist dann unser am meisten verbesserter Spieler und ich hoffe doch inständig, ähm, dass die Verletzung ihm ja auch jetzt nicht, also nicht seiner Waffen allzu stark beraubt hat. Ist halt immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein fieses Ding, wenn du dann halt da zurückkommst ähm, und also sein Tempo im Prinzip jetzt erstmal sozusagen das Hauptding ist, was du, was du bringst und darauf aufbaust. Würde ihm sehr, sehr, sehr wünschen, dass er daran äh, in der Rückrunde noch anknüpfen kann. Das äh, würde mich wirklich freuen, auch im Blick auf meine Saisonspende, wo ich ihm ja eine extra Kategorie auch gewidmet hatte. Ähm, ja, nee, aber da hast du recht. Sehr laut. Nehmen wir da. Okay, nächste Kategorie, also vorletzte Kategorie, bevor wir dann nochmal zu möglichen Kader, über mögliche Kaderveränderungen sprechen müssen, ist größte Überraschung. Und Das meine ich positiv, weil äh, sozusagen das nächste Ding ist dann größte Enttäuschung. Also wer hat dich am meisten überrascht in positiver Hinsicht? Oh, zwei.
1: Zweispieler hm, ist schwer. Ich habe ich hab einen. Ähm. Also ich tendiere da tatsächlich in Richtung äh, in Richtung Jason Checker Ja, ja
0: ich, auch. ich auch. Wir sollten einen Podcast zusammen aufnehmen. Das ist auch mein, das
1: ist auch, das ist auch mein Kandidat. Ja. Ähm. Ich hatte, der zweite Kandidat wäre Connor Krampicki für mich. Okay. Aber es ist tatsächlich halt, es ist dann für mich eher Jason Shaker, weil er nach der Verletzung von, von Container reinkam äh, und nach zwei, drei Spielen, die er so ein bisschen gebraucht hat, das hat man gemerkt. Ähm, aber dann fand ich äh, hat er das wirklich sehr sehr gut gespielt auf der Position und ähm, deswegen Jason Shaker.
0: ja gehe ich mit wie gesagt wäre auch meine Nominierung gewesen. Auch da hatte ähm, Ottmar Schork in dem äh, Pressegespräch nochmal noch mal was zu gesagt, was jetzt glaube ich auch kein Geheimnis ist. also Jason Shaker und Conel Piki sollten eigentlich, den schon feststehenden Artic-Abgang auffangen ähm, so und äh, naja, jetzt spielen Shaker und äh, Artic jetzt nicht ganz so schlecht auch miteinander, ähm, wenn sie beide zusammen auf dem Platz stehen und äh, ja, ich habe ja so ein bisschen äh, Conor Krimpiki so als meinen äh, äh, Schläferspieler vor Beginn der Saison äh, so ein bisschen nominiert, von dem ich fast auch. auch bis ja, jetzt genau, von dem ich so glaubte, dass wir, den, also, dass wir den häufiger sehen, als man denken würde ähm, aber jetzt rein von der Entwicklung her äh, erinnere ich mich halt noch gut, ich glaube Dortmund 2 war so das erste Spiel, wo er von Beginn an gespielt hat oder das zweite, also jedenfalls so um die Zeit äh, ist er da in den Kader gerutscht und hat mich da überzeugt so und ähm, ja auch immer wenn er gespielt hat, dann eine gute ähm, solide bis gute bis sehr gute Leistung abgeliefert, also ähm, der Bengel kann kicken
1: und, und wenn ist jetzt, da jetzt noch ein bisschen, hm? bisschen Abgewichstheit im Torabschluss dazukommt, dann Ansonsten kann der Becher alles, technisch gut, möglichst ja, stark. Genau. Hat eine gute Übersicht. Wenn da noch ein bisschen Abschlussstärke dazu kommt, holler die Waldfee. Ja, genau.
0: Ja, ja also auf jeden Fall auch, auch super eingeschlagen, auch ein super Weg. Ja. Schuler das Gleiche, Wir kommen beide aus der Regionalliga im Großen und Ganzen, nur weil wohl auch bei den Profis schon mal geschnuppert hatte. Und das war ja auch ein Kritikpunkt, muss man auch sagen, auch hier in dem Podcast war es ein Kritikpunkt, dass viele der Verpflichtungen eben jetzt nicht. Naja, dritte Liga oder höher waren, sondern schon auch eher aus, ja. der, aus unteren Ligen kamen. Aber an der Stelle muss man tatsächlich sagen.
1: Da muss man, ja, absolut. Also, hat muss man sagen, gepasst, Schork, ja. hat da Ottmar Schork. das ist mit, das ist Minimum der 1 Minus. Absolut. Ja. Muss man sagen, ja, das ist, äh, das ist, äh, transfertechnisch Minimum der 1- Ich würde sogar sagen, eine glatte Eins. Weil, mhm. das ist die Leute, die da, die da auf, ähm, ich sag mal, die da neu dazugekommen sind, wenn man das so sieht. Dominik Reimann haben wir schon besprochen, super Entwicklung gemacht. Inzwischen für mich kein Unterschied mehr zu Morten Behrens, muss ich wirklich sagen. Hm. Das ist also ganz stark. Äh, dann Checker, Schuler, ja, da sind Condé, Krempigi, kannst du nichts sagen. Das hat Top-Leute geholt. Ja. Das, ist glatte, das ist eine glatte Eins. Ja, dann gibt es ja.
0: natürlich, natürlich trotzdem auch noch Akteure wie Sechelmann, Knost,
1: äh,
0: Ja, aber ich war einfach, also so da
1: dachte ich mir aber schon von Anfang an, dass das eher dass das eher so für Spieler sind für einen Kader, weil ich sag mal, die muss, die muss ja auch einen 25-26-Mann-Kader haben, aber auch die, auch, auch Knost, finde ich, hat sich zum Schluss hin, so die, das letzte, die letzten zwei Spiele fand ich ihn gar nicht so schlecht, ist dann auch ausgebremst worden durch eine Verletzung, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Also, aber rein, wenn man das sieht, die Spieler, die geholt wurden und die dann auch regelmäßig gespielt haben, ja. Das ist eine glatte Eins für Herrn Schork, muss man einfach sagen. Ja, auch dazu hat er sich übrigens geäußert ne, und hat halt von sich gewiesen, dass es immer nur
0: auf seine Person gemünzt wird so, sondern er sagte, wir holen die, äh, wir holen die im Team und entscheiden das auch im Team. Also da hat er auch so ein bisschen ähm, ja das Lob halt weitergegeben, aber nicht Team. Ja, aber letztendlich ist er ja auch das Gesicht sozusagen dieser, dieser, dieses Bereich des der Vereinsarbeit. Ne. Insofern äh, ist es, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt, da die ähm, das Lob an der Stelle auch an ihn zu richten. Aber man kann man nur loben
1: muss man muss man nur loben also ja. gibt es gibt es keinen Vertun ja. genau ja. jetzt
0: tatsächlich man äh, zum Beispiel auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun gehabt und so hatten also aber was man auch sagen kann ist es haben eigentlich auch alle die gekommen sind irgendwann mal ihre Minuten bekommen so ähm, ne? also jetzt bis auf die bis auf unsere eigenen Wechsel oh, ähm, ja, das ist doch das ist noch so
1: ein so. Punkt, aber da wäre ich noch drauf gekommen. Da kommen da komme ich noch drauf. Ja. Er
0: hat, äh, da, auch dazu hat Schork was gesagt in der äh, also, da ja, Ich sehe schon, seh
1: schon, seh schon, ich muss mir die unbedingt mal angucken. Die ja, ich fand schon, dass
0: sich das, ich fand schon, das dass, äh, dass sich das gut gelohnt hat halt. Aber äh, finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass du es nicht gesehen hast, weil dann kann ich noch ein paar, Sachen, ein paar Sachen ergänzen, aber auch zu den beiden Personalien hat er sich, wie ich fand, in einer interessanten Art und Weise geäußert. Aber äh, wir waren jetzt gerade bei den Transfers und bei den positiven Überraschungen. Ähm, und da kann man wirklich sagen. Hatten wir schon schlechtere Transferperioden? Das ist definitiv so. Ähm, wer hat dich am meisten enttäuscht oder? Was ja, ist, das ist Pechvogel. Das ist Also ist immer so ja, ein bisschen das, genau. Ich, ich, genau, bin, halt mit, ich das, bin halt mit der, mit der Kategorie Bezeichnung ja, nicht so richtig glücklich. Ich meine damit, das, äh, also wo hat man gedacht, da wo hat
1: man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet? Das, ja, wird, genau.
0: das wird anders kommen, unabhängig von den Gründen. Ja,
1: jetzt, ne? Genau, von, genau, ja. genau. Da muss ich tatsächlich sagen, Maxi Franzke. Hm, habe
0: ich den hatte ich den habe
1: ich auf meiner Nummer zwei. Ah, ja. Da, okay. muss ich sagen, da muss ich sagen, Maxi Franzke war. Ich, ja, ich hatte den für mich ja so ein bisschen als, als den Schläfer für die Saison. Ja. Äh, aber da, ja, aus welchen Gründen auch immer. Es ist, ähm, wir können es nicht bewerten, also wir können nicht, nicht, wir wissen es nicht. Hm. Ähm, und Ich finde es einfach schade, dass das bei Maxi Franzke da so ein bisschen offenbar irgendwie so ein bisschen der, ja, dass es das nicht weitergeht. Warum auch immer. Also ob das an da nie liegt, ob das jetzt daran liegt, dass, dass das Tietz auch sagt, okay, ich habe hier eine funktionierende 14 Mann äh, Besetzung. Da rüttle ich jetzt erstmal nicht dran. Woran? Was es auch immer für Gründe hat. Ähm, ich hatte mir einfach bei Maxi Franzke gedacht, dass da ein bisschen, ja, dass er einfach mehr Einsatzzeit bekommt. Ist nicht so. Hm. Deswegen hier Maxi Franzke an der Stelle. Aber ohne da jetzt irgendwie äh, Kritik an ihm üben zu wollen.
0: Ja. ja, den hatte ich als, den habe ich als meine Nummer zwei äh, in der Kategorie. Äh, ich kann mich auch noch an den äh, an den Podcast-Auftritt von ihm, ich glaube bei Olli, nee, bei bei Daniel georg erinnern. Ähm, wo er sagte, naja, er kam jetzt aus der Verletzung auch, ähm, hat aber viele Gespräche mit dem Trainer, der voll auf ihn baut und der wird jetzt langsam rangeführt. so Und auf dem Level ist es aber geblieben. Also ähm, das stimmt. Jetzt hat er natürlich das Problem, also wenn, wenn man jetzt mal nur nominell von der, von der Aufstellung oder von der ähm, Kaderliste hier bei Transfermarkt.de ausgeht, als Rechtsaußen wird er hier geführt und hat halt eben äh, Sir Rod Conte äh, zunächst und dann jetzt Jason Shaker vor sich und äh, Conte hat es gut gemacht, Schäker macht es auch gut. Jetzt kommt halt äh, Florikat, der irgendwie, naja, äh, also sowas ist wie ein Tarek Chart aus Steroiden, ähm, so, ohne dass ich jetzt Tarek Child zu nahe treten will. Ich meine damit eher so ein Spieler, der sehr flexibel ist, der auf vielen Positionen spielen kann und da halt eben auch, auch eigentlich auf vielen Positionen der Mannschaft hilft. Und dann wird es für ihn, für Franzke, eben schwer. ja. Ähm, so, Aber stimmt schon, ist schade. Äh, Wäre interessant zu wissen, woran es da liegt, weil äh, auch St. Pauli muss ja irgendwann mal was in ihm gesehen haben. So, und dann, ja, also ist vielleicht äh, vielleicht auch ein Spieler, der in der Rückrunde dann nochmal richtig Gas gibt. Ich habe äh, für mich auf dem Zettel in der Kategorie tatsächlich Lukas Liskovic. So, als ähm, Spieler, wo ich gedacht habe, oder wo ich mich, äh, auf den ich mich eigentlich wirklich auch gefreut habe, weil ich glaube, dass der äh, schon auch ein bisschen was kicken kann. Der aber auch wirklich, wirklich Pech hatte mit Verletzungen. Ähm, da wurden wir ja dann im Nachgang einer äh, Podcast-Folge auch nochmal darauf hingewiesen, dass der auch in der Vorbereitung verletzt war, dann nie so richtig reinkam und dann ist es ihm, glaube ich, wirklich schwer. Aber das finde ich richtig schade, weil den hätte ich gerne ähm, gerne öfter gesehen und ich glaube, das ist so ein Spieler, der naja, der beim FCM dann irgendwann nicht nicht, nicht mehr so richtig in Erinnerung bleiben wird. Ich glaube, der wird, ich weiß nicht, ich wünsche es ihm sehr, aber tut mich schwer, mir vorzustellen, dass er jetzt hier nochmal noch mal so richtig, richtig durchstartet. So, ähm, ja. Ist aber schade, weil wie gesagt, äh, ich glaube, der macht Spaß, wenn man ihn mal loslässt, aber irgendwie soll es nicht sein im Moment für ihn. Ja, so. oh. genau. Ja, das waren jetzt erstmal so die Kategorien. Und dann hatte ich überlegt, dass wir ja durchaus auch nochmal so ein bisschen gucken können, ob sich im Kader nochmal was verändern sollte, verändern wird. Ähm, was, also, ohne, ohne jetzt zu wissen, was Ottmar Schork gesagt hat zu den ganzen Sachen, was glaubst du, ähm, wie,
1: wie wird der, wie wird das, wie wird es im Kader, wie wird es im Kader sein? Wie, was würdest du machen? Also wenn, ich, also, wenn ich, wenn ich höre, was du gesagt hast zu seinen Äußerungen zum Thema Aufstieg oder Nichtaufstieg, glaube ich, gab es da auch eine eher, nichts sagende Aussage, mhm. Nach, also zumindest mhm. äußerlich. Mhm. Äh, ich glaube, da kam dann sowas in die Richtung äh, wahrscheinlich, wie wir gucken uns auf dem Markt um und wenn wir jemanden finden, werden wir ihn verpflichten. <lacht> Bingo. Ja, genau. Also das, ja. <lacht> äh, also ich denke, dass wir auf jeden Fall hinten links noch was tun müssen. Mhm. Mhm. Aber schon, aber eben schon auch mit Blick auf die kommende Saison. Ja. Ähm, ich finde Leon Belbe. Ist einfach, ist einfach in der Entwicklung, ja, hat sich in meinen Augen nicht weiterentwickelt. Ähm, er ist schnell, ja. Äh, er ist nicht schlecht am Ball, ja, alles gut, aber Abschluss und auch äh, Spielverständnis, finde ich, sind bei ihm nicht, nicht da, glaube ich, wo äh, Christian Tietz das auch gerne hätte. Mhm. Ist meine Meinung. also Er spielt bei Christian Tietz von daher wird er, schon, denke, also wird er schon eine gute Meinung von ihm haben. Aber ich denke schon, dass wir auf der Position was machen müssen. Wir, werden hier, wir müssen hinten rechts was machen. Ich finde, ähm, also René Roche scheint keine Rolle mehr, also scheint nicht mehr die Rolle zu spielen für Christian Tietz, ähm, wie er sie noch in der letzten Saison gespielt hat. Von daher denke ich, wenn Rafa Obermeier ausfällt, ähm, Florian Kahrt ist für mich keine hundertprozentige Alternative hinten rechts. Mhm. Also ich denke, auf beiden Außenpositionen wird was passieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir vorne auch noch was machen müssen. Okay, krass. Also du würdest drei,
0: du würdest drei Leute holen.
1: Ja, also ich würde hinten rechts, hinten links was machen und ich würde vorne im Sturm noch was machen. Ähm, einfach äh, nicht weil nicht weil Lukas Schuler und Kai Brünker zu schlecht sind, würdest du einfach. Du siehst, ähm, jetzt mit der Verletzung von Kai Brünker hast du eben mit Lukas Schuler noch einen echten Mittelstürmer. Und das ist belastungstechnisch, glaube ich, schon auch eine Nummer, die ja, auch für Lukas Schuler wahrscheinlich auf die ganze Saison gesehen schon eine Nummer zu groß sein könnte. Ähm, ich weiß nicht, wie lange Kai Brück jetzt noch ausfällt, aber du siehst ja, wie schnell es geht, dass sich da mal einer verletzt Das kann auch Lukas Schuler in der Rückrunde durch erwischen, dass der mal vier, fünf Wochen ausfällt. Und wenn du da nur einen echten Mittelstürmer hast, weiß ich nicht, halte ich es für schwierig. Also ich, das wäre auch noch so die Position, wo ich noch was machen würde.
0: Ja, interessant. Ähm Interessant, also äh, ich sag mal schnell, was, ähm, was Schrock gesagt hat zu dieser Thematik, also er hat natürlich gesagt, man ist grundsätzlich mit dem Kader natürlich voll zufrieden, ähm, hat auch jetzt nicht vor, jemanden abzugeben, großartig. <lacht> Hört sich aber, also weil dann auch so die Frage kam, <lacht> äh, ja, wie ist denn das jetzt, wenn aber Union Berlin anruft und äh, sagt, hier für eine Million hätten wir gerne den Artig, äh, also wo ist dann so die Schmerzgrenze so? und Nach ähm, ja, 20 Millionen können sie Artik haben. Ja, und also bei den Ablösesummen hat er auch so ein bisschen geschmunzelt, aber was ich ganz interessant fand, war, dass er sagte, naja, also grundsätzlich hört man sich erstmal natürlich alles an, sagt und das finde ich auch interessant, er sagt, das ist, eine, ist ja auch in gewisser Weise eine Auszeichnung, wenn jetzt ein anderer Verein kommt und sagt, wir haben Interesse an den Spieler XYZ, weil das dann auch heißt, dass man ja so ganz gute Arbeit macht, also es ging jetzt dann um Spieler auch aus der aus der Stammformation, die sich jetzt vielleicht für Höheres entschieden haben oder so, äh, empfohlen haben so. Ähm, ja, und das fand ich, finde ich, eigentlich auch eine richtige Herangehensweise, erstmal zu sagen, gut, okay, muss man gucken. Ähm, und er sagte dann auch, hat er dann ein Beispiel ähm, aus seiner aus seiner Sandhauser-Zeit, dass er sagt, na ja wenn jetzt ein Spieler ein Angebot, also wenn jetzt ein Angebot für einen Spieler kommt und der Spieler will das unbedingt, dann muss man sich halt, äh, muss man sich natürlich zusammensetzen und muss irgendwie gucken, ähm, ob es da einen Weg gibt, für der für alle Seiten passt. Ne? Also wie erreichen, ja, wir, erreichen wir unsere Ziele, wenn wir den Spieler abgeben? Ähm, was ist dann seine Situation dort und und und? Also, das finde ich auch grundsätzlich richtig und professionell. Ja, ist auch richtig, genau. Aber äh, ansonsten, ja, klang halt schon durch, dass das ist jetzt eigentlich, äh, aber das ist wahrscheinlich auch so eine Aussage, die musste auch sozusagen nach innen dann auch irgendwie vertreten, dass man jetzt grundsätzlich erstmal nicht unbedingt was machen muss. Äh, zu Schmökel und ähm, Ole Hoch äh, hat er gesagt, dass die verliehen werden sollen, beide. Und, ja, das, ja, mehr und, und, mehr schon, und
1: schon hast du zwei Kaderplätze
0: geschafft genau und das da halt tatsächlich es fand ich auch interessant dass da tatsächlich auch die Absprache mit beiden war ähm, dass die auf jeden Fall jetzt im ersten in der, in der Halbserie in der ersten Halbserie noch im Verein bleiben sollen und einfach auf hohem Niveau äh, mit trainieren sollen um, und dann aber in der Winterpause tatsächlich verdienen werden sollen. Also das war wohl schon vor der Saison besprochen. Ja, um, bitte einfach, nicht wieder nach Halberstadt. Ja, na, das ja, werden wir sehen. Um,
1: aber weil, also weil einmal, ihr halt, bei allem Respekt vor Halberstadt, aber dann bitte in, in, in irgendeinem Club, also von mir aus auch ein bisschen weiter weg, Ja, der aber in ähnlichen Spielen sich pflegt, wie, wie, wie den, den wir spielen. Genau, das, das Jungs, war, ja.
0: war auch mein Gedanke ähm, so. Aber wie gesagt, grundsätzlich fand ich erstmal den Ansatz okay zu sagen, ähm, man plant das langfristig, äh, lässt die mit trainieren beide und... Ähm, so. Äh, zum Kader sagte er grundsätzlich auch nochmal, ähm, weil es natürlich, ich meine, es ist ein großer Kader, natürlich auch Spieler gibt, die äh, sicherlich ein bisschen unzufrieden sind mit ihrer Einsatzzeit, ja. dass du so natürlich, und das ist auch immer so, ein Punkt, das ist so ein Punkt, den man, glaube ich, immer auch mal vergisst, dass du brauchst, du brauchst natürlich auch einfach eine Qualität im Kader, um halt auch eine Qualität im Training zu haben. so ja. ähm, Hat er auch einen Punkt und der sagte da auch, das sagtest du ja auch gerade, es kann halt auch schnell gehen. Ne? Er hat das dann am Beispiel von Burger äh, gebracht, der äh, sozusagen eigentlich raus war. Um, und dann aber, weil eben die Innenverteidigung sich verletzt hat, uh, dann eben reingeworfen wurde, es auch sehr, sehr gut gemacht hat und dann jetzt wieder auf die Bank rückte, weil Tobi Müller dann zurückkam. So. Und, um, ja, ja bei den beiden Jungs hier bei Schmökel und Hoch bin ich, uh, das war auch mein erster Gedanke, dass ich so dachte, es wäre richtig cool, wenn man jetzt wirklich mit Blick auf das, auf das Spielsystem, auch auf die Einsatzzeiten, auch vielleicht auf die, auf die Liga-Höhe, oder äh, auch auf die ja, Leistungsdichte in der entsprechenden Liga halt jetzt nicht automatisch sagt, die halbe Stadt ist jetzt euer Club so, sondern dass man eben wirklich guckt. Wo können die spielen, wo können die auch so spielen, wie es dem FCM so ein bisschen zugutekommt und so, da bin ich
1: gespannt. Ähm, also, also für, mich, für mich tatsächlich, für mich tatsächlich die erste Adresse wäre die Regionalliga West. Okay. Wenn du sagst Regionalliga, weil das ist für mich die stärkste Regionalliga. Mh. Rein von den Mannschaften, die da, die da rumspielen. Ähm, und ich glaube, das bringt, also da, ich glaube tatsächlich da. Hast du als Spieler, wenn du verliebt bist, am meisten von, wenn du in der Liga, wenn du dich in der Liga durchbeißen kannst, das siehst du ja an Schule und an Schäker, ähm, und auch an Condé, der mit der in Essen Stammspieler war, das, dann siehst du ja also auch, auch Dortmund 2 kommt, kommt sehr, sehr gut zurecht in der Liga, ähm, hast du schon, glaube ich, eine ganz gute Grundlage für die Liga, mhm. auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch.
0: Ähm, ja und jetzt sagtest du du würdest rechts links und vorne was machen ich würde glaube ich nur auf der linken Außenbahn also auf der linken Bahn ähm, noch mal gern, nicht. defensiv na ja, also so ähm, na ja, im Prinzip auf der also ich will es jetzt nicht an dem Namen festmachen also auf aber auf der Position die 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 Leon Bell gerade bekleidet würde ich glaube ich noch ein bisschen ein bisschen Konkurrenz genau. gern sehen links wollen defensiv. Ja. so ähm, und ich würde glaube ich mich auch nicht unbedingt wundern wenn wir irgendwie in der Winterpause lesen dass zumindest Niko Granatowski vielleicht einen anderen Verein findet. Ich ja, hab, möglich. Also klar. ich habe nämlich gerade noch mal, ich habe gerade Wer weiß vielleicht auch Lukas Liskowitsch? Naja, das hatte ich überlegt, aber Liskowitsch hat tatsächlich noch Vertrag bis 23.
1: Ja, der Hund sogar. Hey, also das ist doch das, was was Schork gesagt hat, was du gesagt hast, also ich glaube schon dass man sich, wenn dann an dem kommt für Lukas Liskovic, wo er sagt, okay, Mensch, hier, ich sehe da einfach die Chance, und mehr hier bei uns, dann glaube ich, ist Ottmar Schork oder auch der FCM da der, der Letzte, der dann sagt, okay, wir reden, hier, wir lösen den Vertrag auf und fertig. Ja, wahrscheinlich. Gab es doch in der Vergangenheit schon öfter, also er spielt doch eh keine Rolle hier. Machen wir uns so nichts vor. Mhm. Lukas Liskovic spielt doch keine Rolle, selbst wenn, er, selbst wenn er auf der Bank gesessen hat, hat er keine Rolle gespielt. Ja. ja, also Genau. Wenn dann Angebot kommt und er und er sagt, okay, das könnte ich mir vorstellen, ich glaube schon, dass du dann eine Lösung finden muss. Ja, naja, und für diese beiden, also wenn man sozusagen jetzt diese beiden
0: Kaderplätze nicht mehr bezahlen müsste auch, und dann vielleicht nochmal auch mit Blick vielleicht schon auf eine Zweitligasaison, dann halt links hinten nochmal was nochmal was macht, fände ich das prinzipiell gut, ansonsten würde ich glaube ich nichts machen. Also die Stürmer, das Stürmerargument stimmt schon. Da ist es momentan so ein bisschen dünn. Um, allerdings ist halt auch so die Frage, auch dazu hat Jorg was gesagt, um, was bringt es, also, also wenn dann müsstest du jetzt jemanden holen, der halt schon auch länger als ein paar Monate dann da ist, weil du musst den Spieler ja auch integrieren und so und dann halt eben auch mit Blick auf äh, naja, auf weiteres, weitere Aufgaben in weiteren Jahren dann halt schon auch nochmal verpflichten. So. Ja, man darf gespannt sein. Also ich glaube, wir können da relativ entspannt in die, in die Winterpause gehen. Ich glaube auch nicht, weil das immer mal wieder so kommt, ne? dass ich glaube auch nicht, dass Barischartig wechseln. Wölte zum Beispiel, wenn ne? ähm, man das ja immer mal Glaub wieder immer mal wieder so hört, äh, ja, das sind weg und so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich meine, wo, ich wo sonst soll denn der so Dreh- und Angelpunkt und zentrale Figur ja. sein wie bei uns?
1: also Eben, Vor allem im Winter. Ja. Also keine Vorbereitung, du gehst sofort wieder du gehst sofort wieder in den Spielmodus, du hast keine, keine Möglichkeit, irgendwie, irgendwie über einen längere Zeit nochmal zusammenzuarbeiten. Wie jetzt in der Vorbereitung, wo du sechs Wochen Zeit hast, warum? Naja, und ich meine, der Dude ist 26, weißt du? Also wenn er jetzt, ich sag mal, wenn er ja, jetzt 30, 30
0: wäre und kriegt nochmal einen großen Vertrag in England, okay. Aber, äh, ja, also da ist ja noch alles drin. Ja, äh, ja. Und insofern. Ja. Ja, aber das klingt doch eigentlich alles äh, ey, überleg mal, wie wir vor einem Jahr noch gesprochen haben, ja, das klingt
1: doch eigentlich alles äh, habe ich die Zeit habe ich verdrängt. Ich weiß, ich weiß, aber klingt, das doch, vorbei. klingt doch alles klingt doch alles ganz cool. Äh, ja, ein ein Wermutstropfen habe ich trotzdem noch. Nämlich? Einen habe ich, nämlich äh, na ja, ich bin ich finde es schon schade. Ähm, Christian Tietz ist ja nun ein Trainer, der den Ruf hat, auch viel mit, mit jüngeren Spielern zu machen. Ich war tatsächlich Enttäuscht darüber, dass ein Spieler wie Eldin Djokovic, ähm, der ja schon als größeres Talent gilt, du führst 5-0 bei 1860 zur Halbzeit. Ja. Wenn nicht in so einer, in so, wenn nicht in so einer Phase. Wann, Wann dann? denn dann? Ja, genau. Warum wechselt er da Julian Rieckmann ein und nicht Eldin Djokovic? Das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, also einfach auch, um, um, um dem, um dem LZ zu zeigen, den Spielern im LLZ, Jungs, guckt euch das an. Ja, ihr habt hier eine Chance. Mhm. Also ich, find, ich finde tatsächlich, das ist so ein, so ein Kritikpunkt, den ich habe, ähm, an, dieser, an dieser doch wirklich guten Hinrunde, dass wir da einfach zu wenig, also dass wir in so einer Situation nicht einfach sagen, okay, Mensch, steht 5-0 über 68, äh, jetzt schmeiße ich mal den 17-Jährigen aus dem jetzt schmeiße ich den mal hier rein. Warum kommt dann Julian Rieckmann? Warum nicht Eldin Djokovic? Na, ich hatte das ist so ein Punkt, wo ja. ich, wo ich sage, da, ähm, oder auch jetzt, oder auch jetzt nach dem 3-0 gegen Mannheim, finde ich, kann man auch den Elden Djokovic mal bringen, ähm, einfach um zu zeigen, auch so ein bisschen Wertschätzung zu zeigen. Guck hier, Mensch, du bist ein Spieler im NLZ, schaffst es aber hier regelmäßig bei den Profis im Kader zu sein, und einfach um zu zeigen, hier, Mensch, kleine Belohnung, dafür sind da mal zehn Minuten in der dritten Liga. Das denke ja, ich. Ja, ja. Da finde ich, das sollte man, also da fehlt mir so ein bisschen, oder da, ja, bin ich einfach ein bisschen enttäuscht, dass, 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 dass das nicht passiert ist.
0: Ja, bin ich bei dir grundsätzlich, hab dann aber irgendwie so gedacht, äh, nein, also mein erster Gedanke war dann so, naja, vielleicht hat das was zu tun mit äh, irgendwelchen Vertragskonstrukten, Konstellationen, sowas wie, also völlig, völlig in die Tüte gesprochen, sowas wie dann nehme ich jetzt, den Jungen nicht mit. Wollte ich gerade sagen, wenn du, den, wenn du den jetzt reinlässt, dann lasse ich ihn zu Hause. Dann, dann passiert ja. irgendwas anderes, was dann irgendwie Folgekosten hat, aber dann genau ist, dann nimmst du den ja nicht mit in den Kader. Also warum macht man das? Dann
1: nicht? lasse ich ihn zu Hause. Genau, dann nehme ich ihn nicht mit nach München, dann lasse ich ihn zu Hause.
0: Ja. Das wäre ja. echt mal eine gute Frage auch für die PK gewesen, fällt mir dabei gerade ein. So, ähm, Also was eigentlich jetzt mit den U19-Spielern ist, die jetzt auch immer mal reingeschnuppert haben. Und warum man nicht Eldin Djokovic mal ein paar Minuten gibt. Das habe ich auch nicht verstanden, das stimmt. Ähm, wird aber sicherlich da auch irgendwie Gründe geben, die... Ähm, ja Sich Außenstehende nicht erschließen können. Aber gut, ich meine, wenn das sozusagen das Einzige ist, was wir zu meckern haben nach der Hinrunde, dann, dann, hey, dann, dann ist es dann ist das ist das meckern auf sehr hohem <lacht> Niveau. Das ist absolut. Völlig okay. <lacht> völlig okay. <lacht> ähm, ja, hast du noch ein Rückblicksthema irgendwie? Noch irgendwas, was dir jetzt noch in den Sinn kommt, was man noch sagen kann?
1: Nee, also außer, dass diese Entwicklung äh, seit seitdem Christian Tietz jetzt hier sportlich das Sagen hat äh, auf dem Trainingsplatz. Muss man einfach sagen, das ist äh, sehr, sehr beeindruckend, was hier im letzten Dreivierteljahr passiert ist. Und äh, das darf sehr, sehr gerne so weitergehen.
0: Ja, da äh, stimme ich dir voll zu. Du hattest das, glaube ich, auch getwittert. Jetzt in der Halbzeit des Mannheim-Spiels, eigentlich können wir uns nur selber schlagen. Vielleicht war es so ein Namensspiel, weiß ich nicht.
1: Nee, war Halbzeit. Äh,
0: ich sehe das auch so. Ähm, das hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Und ähm, ich bin da mittlerweile auch sehr, sehr offensiv, dass ich sage, halt die, letzten, die nächsten acht Spiele werden unsere, werden unsere Abschiedsrunde aus der dritten Liga. Sein, es kann natürlich immer mal noch was kommen, was keiner hoffen mag, ne? dass es jetzt sozusagen, das, dass es schwerere Einschläge gibt oder dass Corona wirklich halt nochmal zuschlägt oder sonst irgendwas, also irgendwas Unwägbares, aber wenn jetzt alles äh, in ja, normaleren, normalen Bahnen läuft, ähm, dann sehe ich keinen Grund, jedenfalls für uns als Fans, für mich auch als äh, Berufsskeptiker, ähm, da halt nicht auch selbstbewusst zu sagen, hier, wir ziehen das diese Saison und. Äh, und dann passt das schon. Und das ist eigentlich schon auch ein ziemlich, ziemlich cooles Gefühl. Das einzige dove ist, dass ich da nächste Saison Sky brauche. Aber das, da mache ich mir dann Gedanken drum. Gut, äh, dann lass uns doch nochmal das ein oder andere sonstiges Thema noch willst und da hast du mir ja auch äh, zumindest eine äh, eine schöne Sache noch geschickt, erstmal möchte ich mich aber <lacht> okay, okay. Äh, gleich, gleich wir gleich rumranten, aber gleich möchte ich, äh, also vorher möchte ich mich erstmal nochmal bei der Sektion Twitter bedanken für die ähm, für Phrasenschwein-Spende zur Winterpause und zu Weihnachten äh, vielen, vielen Dank, ist richtig cool, wir haben jetzt 607,10 Euro nur an äh, nur an Spenden, nur an einzelnen Spenden von Leuten äh, oder äh, Sektionen oder Fanclubs äh, einsammeln können, das ist schon mal richtig cool ich glaub, im Sinne. Ja, ich weiß, dass da im Hintergrund auch äh, ja noch noch eine größere Spendenaktion äh, läuft und so. Also das wird, glaube ich, auch wieder richtig cool. Es gibt jetzt übrigens, äh, wurde mir in der Unterstützergruppe wurde ich darauf hingewiesen, es gibt jetzt die Termine für die Nations League, glaube ich, äh, wo Deutschland ja auch ein paar ganz geile Gegner hat, sodass wir da dann schon mal unseren Sommer äh, mit der Nationalmannschaft planen können. Ich glaube so Ju mm, Nations Ju League Juni mit, Südamer oder so. mit Südamerika. Ja, das weiß das habe ich wieder nur
1: am Rande mitbekommen,
0: aber wir spielen wohl gegen 24. England und Italien oder sowas, kann das sein?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung wie wir in der Nation League spielen. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe nur gelesen, dass da Kracher dabei waren. Ich glaube, ja, England, Italien kann sein, ja. Hm. DFB-11 trifft auf Italien, England und Ungarn. Ja. ja, ist doch geil. Ja, sehr cool. Also Italien, England,
0: hallo? Kann man sich angucken, ja. 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 Finde ich irgendwie auch. Also da müssen wir tatsächlich mal schauen, die Spieltermine stehen schon fest. Da müssen wir dann wirklich perspektivisch langfristig gucken, aber äh, ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte da jetzt keinen Bock drauf. So, Also ist auf jeden Fall interessanter für mich, als gegen äh, Trans Transnistrien <lacht> oder sowas halt. Äh, genau. Ja, wir müssen glaube ich nochmal ganz kurz zumindest würdigen, dass es in Duisburg einen Spielabbruch gab, am Wochenende. Ähm, gegen, also Naja, ich, gru grundsätzlich
1: müssen wir das nicht würdigen, na ja, den weil an, die Thematik anders scheiße nicht, ist. Den anders nicht,
0: aber die Reaktion, denke ich, denk ich kann, man schon, kann man schon noch mal positiv hervorheben halt. Äh, magst du zwei, da Sachen dazu sagen? Weil ich habe es wieder nur, nur gelesen, du hast es bei uns in die Fanclub-Gruppe gepostet. Ne,
1: das, nee, das war ganz witzig. Ich hatte, ähm, ich hatte mir so gedacht, Mensch, guckst du mal, wie es bei, wie's bei ähm, Dings, also über bei einem anderen Spiel steht, weil war dann zweite Halbzeit lief bei uns und ja, das war glaube ich kurz nach dem 3-0 oder kurz vor ich weiß gar nicht mehr. Und äh, ich habe dann das andere Spiel gehe ich dann rein, äh, Duisburg gegen Osnabrück, und sehen bloß wie Opoku in Richtung Eckfahne geht. Mhm. Und mit einmal Mal gibt es ne, eine Diskussion mit dem Linienrichter. Der Linienrichter funkt dann Richtung Schiedsrichter. Schiedsrichter kommt da hingelaufen und schickt die Mannschaft in der Kabine. Und ich dachte mir so, hä? Und dann hat es sich das halt nach und nach aufgeklärt, was der Sache war. Und ja, also grundsätzlich. Und also was man dann noch gesehen hat beim Agentasport, also da gab es eine, eine sehr, sehr hitzige Diskussion zwischen, also auf der Tribüne. Und dann ging einer weg, und dann bin ich der Meinung, dass ich gesehen habe, wie er halt links und rechts eine geflackt bekommen hat. Ähm, fand ich erstmal sehr cool. Also mit dem Hintergrund, was da passiert ist, muss ich sagen, fand ich das sehr, sehr gut. Ich hoffe, er hat dann von jeder Reihe eine links und rechts gescheuert gekriegt. Ähm, und draußen am besten auch noch. Äh, und grundsätzlich muss ich einfach sagen, zu der Thematik, was da passiert ist, gab es da Affenlaute wohl. Mhm, genau. Ja. In Richtung Opoku. Und ich muss ja sagen, grundsätzlich, jetzt mal weg von dem, von dem, von diesen Absolut schämigen Verhalten, ähm, was dort beide Vereine und auch Schiedsrichter gespannt dann gemacht haben, war großartig. Ja, ja. Also, dazu sagen wir, gehen, Schiedsrichter zu sagen, wir gehen in die Kabinen, die Mannschaften die da überhaupt nicht diskutiert haben. Sondern auch gesagt haben, also auch Duisburg nicht. Ich fand auch das Statement von Duisburg nach dem Spiel sehr, sehr stark. Ja, fand ich auch, absolut. Ja. Ähm, die da ganz klar Stellung bezogen haben, die dann auch gesagt haben: hier, pass auf, ja, wir können das völlig nachvollziehen, dass der Spieler Opoku fertig ist und dann nicht mehr spielen will. Wir tragen das voll. Ich fand das, ich fand das großartig, was der MSV da ähm, gemacht hat in der Situation. Also es war so das, was man auch erwartet, finde ich. Das ist so das und das. Und das zeigt dann wieder doch bei aller Kritik an diesem, an diesem, an diesem Konstrukt Profifußball, äh, das zeigt dann wieder, welche Stärke dieses, dieser, dieser Sport oder diese, diese, dieser Fußball auch haben kann. Mhm. Das war einfach, ja, ich fand das einfach klasse und auch das, auch das, also, so also generell, ich weiß nicht, ob du das gelesen, es gab dann auf, 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 Twitter noch, noch ein Post von jemandem, der hat geschrieben, also, das, also, das war das, das Verhalten, dass beide Mannschaften reingegangen sind und nachdem klar war, was Sache war, hat dann äh, die Stadionregie erstmal äh, Schrei nach Liebe von den Ärzten eingespielt, mhm. was ich auch sehr, sehr großartig finde, äh, also, das hat drumherum, hat diese, dieser völlig schäbige Vorfall, finde ich, hat wurde sehr, sehr gut aufgefangen von allen Protagonisten, die dann da noch dabei waren und das war großartig.
0: Ja, ja, alles das, was du sagst, äh, möchte ich gar nichts hinzufügen. Ich möchte, ähm, also ich habe jetzt nur sozusagen aus der, aus der Duisburger Ecke nochmal gelesen, dass der Verein ähm, trotzdem schon noch in der Kritik steht. Ich bin da jetzt viel, viel zu weit weg, deswegen versuche ich das jetzt nur nochmal so wiederzugeben, wie ich das ähm, sozusagen aufgeschnappt habe, weil so der O-Ton so ein bisschen war von dem einen oder der anderen ähm, naja, dass der Verein aber lange einfach viel zu wenig gemacht hat gegen ähm, die also bekannte, also bekannte rechtsradikale Menschen in der Fanszene und auch im Stadion und so weiter. Ähm, so nach dem Motto, also es klang für mich so ein bisschen so wie, naja, dass das passiert, war halt nur eine Frage der Zeit und dann ist es halt auch das Minister dass man so reagiert, wie man reagiert hat. Also da war man in Duisburg schon so ein bisschen reservierter vielleicht. Ähm, offenbar was die was die Reaktion des Vereins äh, betraf so nach dem Motto na ja das ist alles halt schön dass man da Schreien nach Liebe spielt aber man muss halt schon noch ein bisschen vereinspolitisch noch ein bisschen mehr machen als eben nur ein Lied einspielen kann klar. ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht einschätzen also, ne?
1: aber das, das war werden die besser beurteilen können naja, genau war jetzt,
0: aber das war jetzt so das was ich ähm, was ich gelesen habe und dann war es ja wohl auch das allererste äh, Mal in der im deutschen Profifußball dass ein Spiel dass das wegen, ist, Rassismus klar. Vorwürfen ähm, tatsächlich abgebrochen wurde und um, das meinte ich vorhin mit, um, fand ich, finde ich, find ich gut, dass, uh, dass das passiert ist, also dass ja. sozusagen der Abbruch passiert ist, alles andere hast du super, uh, super gesagt, das will ich jetzt, wie gesagt, nicht nochmal wiederholen um, und dann frage ich mich halt, was jetzt passiert, weil was, was ich gelesen habe, ist, dass beide Mannschaften eigentlich gerne ein Wiederholungsspiel spielen wollen würden, um quasi das also das Ergebnis sportlich festzustellen, was ich jetzt nicht, einfach nicht weiß, ist, wie das jetzt eigentlich <lacht> regeltechnisch ja, ist. Also kann es jetzt passieren tatsächlich? Also könnte Nein. es passieren, dass quasi Osnabrück das verliert Nein. am grünen
1: Tisch oder so? Nein, weil äh, da kann ich echt, kann ich empfehlen, ach, oh, jetzt weiß ich nicht, wie das, wie das Ding heißt. Warte, muss ich mal gucken. Um, es gibt einen ein Podcast um, vom MSV. Okay. 1902 Irgendwas heißt der. Und äh, ich gucke mal, ob ich den jetzt hier finde. Ähm, und äh, da haben sie gesagt, also einer von denen, die da, die da, von den drei Jungs, die da, das, die da den Podcast machen, hat einer gesagt, ähm, er hat mit Alex Feuerhert hier von Condinus Erben gesprochen. Ja. Und der hat gesagt, ähm, rein regeltechnisch ist es so, wenn jetzt, dass man das, das Osnabrück das Spiel eigentlich am grünen Punkt am grünen Punkt, am grünen Tisch verlieren müsste. So. Ja, okay. Aber, also, also, weil, aber es gab ja einen Grund. Es gab ja einen Grund, mhm. einen klaren Grund, warum die Osnabrück den Platz verlassen hat, beziehungsweise hat ja der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen. Mhm. Und nicht die Mannschaft ist einfach vom Platz gegangen, sondern der Schiedsrichter hat gesagt, Mannschaft in die Kabinen. Daraufhin wurde dann so. Und da gibt es tatsächlich, laut, wenn ich es richtig verstanden habe, laut Alex hat keine Regel. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Spiel wiederholt wird. Oh, das wäre aber geil. Also das finde ich gut, ja, das absolut find ich, das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ja, das sehe ich auch so. Also das wäre das Beste, was passieren könnte, wenn das Spiel wiederholt wird. Weil dann nimmst du äh, natürlich auch diesen Vollidioten äh, so, so sagen wir mal so, so, so einen Grund, wo du sagst, ja, dann gehe ich halt rein, mach da irgendwas und schade irgendein verein damit. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Ah ja, okay, siehst du. Um ja, das wäre cool. Werden wir beobachten, wird sich, äh, also es wird, ja, wird ja kommuniziert. Äh, dann haben viele Vereine und andere, auch, auch unsere Verein hat ja dann auch äh, da entsprechende Statements abgelassen abgesetzt, gegen Rassismus und Diskriminierung. und
1: 1902, äh, der MSV-Podcast. Äh, die Jungs. Ja. Pottbolzer, Pottbolzer, genau. Und ähm, da in der letzten Folge, 73. Folge, da besprechen die das und da äh, ah, kommt, okay. das auch, äh, kommt das auch zu Wort, äh, was Alex Feuer gesagt hat von Colinus Erben.
0: Ah, guck an. Axel. Alex. Alex? Alex. Alex Feuerhardt. Alex, Alex Feuerhardt, ja. Genau. Gut, äh, dann äh, leite ich jetzt über an dich. Wir brauchen mal so einen Rand-Einführungsjingle irgendwie, oh. also sowas wie so eine Art Trommelwirbel oder so. Ach du ist so. jetzt mit Seifert oder was? Ja, na klar. <lacht> Aber halt so, 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 so dieses, dieses hier, äh, Hitchcock, Hitchcock pfeift gedöns. Ja. sowas brauchen wir. Also, Folgendes ah. passiert für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, sei das noch mal kurz, äh, kurz erwähnt. Äh, ich kriege also eine WhatsApp, da steht drin für einen Podcast und dann steht da ein Link zu einem Text, ähm, den ich euch auch verlinken werde aus der Frankfurter Rundschau. Äh, überschrieben mit äh, Christian Seifer Doppelpunkt Abrechnung zum Abschied So, ähm, Naja, ich las mir das dann durch heute ähm, in Vorbereitung dieses, dieses Podcast und hatte eigentlich so nach dem ersten äh, Absatz schon keinen Bock mehr so ähm, hab's dann aber durchgezogen, weil ähm, ne, alles für den Podcast, alles für den Club ist ja ganz klar aber da du mir ja den, diesen, diesen Text empfohlen hast und ich danke dir da sehr für, ähm, weil das meine Magengeschwüre gleich wieder richtig befeuert hat und so ähm, meine gute Laune nicht so sehr, ähm, darfst du jetzt kurz
1: äh, deine Highlights aus diesem Text äh, hier <lacht> ja Ja, also, das ist halt auf vielen Ebenen, äh, hat sich da einfach jemand mal ganz schnell demaskiert. Ja, hm. ähm, Also also was, was ich halt tatsächlich, also ich halt jemand, der ja tatsächlich sich die... Äh, die Jahreshauptversammlung, das erste Bayern München angeguckt hat, zumindest Teile davon, ähm, musste halt wirklich, äh, ich dachte, Alter, was ist denn jetzt dein Problem? Wo, wie er dann sagte, Debatten um gesellschaftliche Verantwortung der Bundesliga seien vielleicht wichtiger geworden. Jedoch liefern, liefen sie Gefahr, den Blick auf das Wesentliche zu verstellen, auf das wirklich Wesentliche. Mhm. Die Vereine sollten vor lauter Wertedebatten nicht vergessen, besser über Zukunftstechnologie und Wachstum zu sprechen und darüber dass man Kinder und Jugendliche begeistern muss. Alter! Ja. Also, also so nach dem Motto, äh, ja, was ihr da sagt, ist eigentlich egal. Geht ins Stadion, füllt die Kassen und haltet die Fresse. Richtig, ja? ich genau. Der, der Rubel muss rollen, der Rubel muss rollen. Ja. Da habe ich auch so gedacht. Was für ein, also, was für ein Wichser...
0: Unfassbar. So, uh. Und dann fand ich aber, den nächsten Absatz fand ich fast noch geiler. Ähm, es geht <lacht> nämlich weiter. gender für, Nee, 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 das, der gender <lacht> ist keine. Also da, da kann ich auch gleich was zu sagen, aber ähm, es geht jetzt weiter im Text mit, für die meisten Menschen sei ja. nämlich nur das wichtig, was auf dem Platz geschehe. Zitat. Millionen Menschen ist es relativ egal, worüber sich die x-te Fan-Organisation gerade ja. zu zum y Mal auslässt. <lacht> Seifert warnte vor einer Dauerdebatte mit 5% der Stadionbesucher und rief dazu auf, nicht nur organisierten fan und Ultragruppen zuzuhören. Er sehe dabei nämlich die Gefahr, sich allzu sehr auf verengte Sichtweise einzulassen, so gestaltet man die Zukunft nicht, sondern verspielt sie vielleicht sogar. Halt doch die Fresse! Was ist denn mit dem Mann nicht richtig? so und Ja, ja und dann ja. Halt auch so dieses, diese Formulierung, ja, das wirklich Wesentliche. Naja, also wenn wir jetzt keine gesellschaftlichen Debatten führen, dann, die sind nicht wesentlich, oder was? Das ist,
1: das ist so, nee, das wirklich Wesentliche ist... So, so auf der Lack, oder was? Was ist, was ist denn da? Kauf, das wirklich Wesentliche ist, Kaufkarte, setz dich hin, Halt die Fresse, fahr nach Hause.
0: Ja, und schwenken Fähnchen. Und ähm. schwenken Fähnchen. Der Am besten von der Telekom. Ja, ja, genau. Ja, das mit dem Gendersternchen, hysterische Debatte, muss ich immer lachen, weil das, weil das ja, aus meiner Perspektive ja. keine Debatte ist, macht's einfach fertig äh, und gut ist. Aber äh, gut, das Thema machen wir jetzt hier nicht auf, aber das ist auch ein geiles Zitat. <lacht> darf, ich, äh, darf ich dieses Zitat bitte noch vorlesen? Ich mache das mal noch her. Ja. Na, aber gerne. Also die allermeisten Menschen in diesem Land können die teilweise schon fast hysterische Debatte um Gendersternchen nicht nachvollziehen. Okay, das ist, kann, will ich jetzt auch also, muss no. umrenten. Die, die wollen in den Urlaub fliegen, die wollen ihr Nackensteak grillen und am Wochenende Fußball gucken. Und die wollen bei der nächsten Weltmeisterschaft das Nationaltrikot anziehen, ohne gleich im rechten
1: Lager verortet zu werden. Meine Güte. Junge, Junge, Junge. Also, also das ist, das, das, ist, das ist auf vielen Ebenen, ist das schon, das ist so ähnlich wie ähm, äh, Karl-Heinz, nee, nee, pass auf, Karl-Heinz rumgenippe, hat doch, hat doch, auch so ein, hat doch auch so ein Ding gucken lassen vor einiger Zeit als er sagte, da ist ein Spieler, da hat irgendwie, oh, da ging es auch um Rassismus und da hat dann gesagt, ja, stellen Sie sich mal vor, das wäre Tyram gewesen, weil Tyram ist ja schwarz und da gab es, mit Tyram gab es irgendwann mal was mhm. und da hat er auch so, einfach so relativiert ja, so runtergespielt und ach, na ja, ist da alles nicht so schlimm. Und also dieses Ding hier, wollen ihre Nackensteaks grillen und am Wochenende Fußball gucken. Also. <lacht> Nackensteaks, Alter. Was Nackensteak. also, <lacht> für ein Beispiel, okay. ja. Ja, eben. Supergeil. Also, ah, super, halt, geil Das, super, super das geil. ist schon, das ist schon, also da hat sich jemand, der finde ich in der, in der Krise, in dieser Corona-Pandemie-Krise, die ja für den, für den, für die Vereine schon da war, der sich da, finde ich, sehr eloquent, ähm, gezeigt hat, ist das hier ja, also er zeigt halt mit diesem Ding sein wahres Gesicht, ja also mhm. es ist
0: erschreckend ja, es ist unglaublich, ganz geil finde ich noch ein bisschen, äh, so den Schlussteil wo es dann um den DFB geht und wie scheiße das Verhältnis von DFL und DFB ist und wie groß die Idioten sind, also wie wie, wie also wie sehr dumm die Menschen beim DFB eigentlich so alle sind
1: äh, und so, also das ist schon, das ist schon schon ähm, wo ja, ich ihn, kann man machen ja. wo ich mit einem Punkt aber recht gebe wo ich Ihnen in einem Punkt aber recht gebe, ist tatsächlich das Ding. Die Diskussion um 86 ungeimpfte Bundesliga-Profi sei vom Populismus getrieben. Im besten Fall ist sie unklug. Im schlechtesten Fall ist sie unverschämt in einer Situation, in der sich 70.000 Menschen am Tag in Deutschland infiziert haben. Da ja. gebe ich ihm recht. Ja, ja. Da gebe ich ihm recht, weil ja. die Debatte war tatsächlich sehr, sehr bescheuert, dass also eine, eine, eine Branche zu kritisieren, die, die zu weit über 90 Prozent geimpft ist. Ja, kann man machen. Wir hatten in der Thematik aber glaube ich ganz andere Probleme. Also da gebe ich an der Stelle gebe ich ihm tatsächlich recht. Aber der Rest ja, ja. ist halt wirklich. Oh. Ja, auch oh, also die Sachen, die er über den DFB sagt, halt da holt er mich schon auch ein bisschen
0: mit ab. Aber ich meine, gut, wer viel sagt, sagt auch irgendwann mal viel richtig. Also irgendwann mal was, was sagt, so. ist, ja. Ja. Äh, Das passt schon. Ähm, ja, also lest es euch durch. Äh, gönnt euch den Text. Also falls äh, falls ihr irgendwie fußball kultur interessiert seid ähm, und mal dringend einen Downer braucht, weil ihr zu gute Laude habt, lest euch das einfach durch. Das ist äh, Weltklasse, wirklich, wirklich Weltklasse. Ähm, hast du mitbekommen, was bei Wien Wiesbaden mit diesem Jugendtrainer los war?
1: Nur am Rande. Ich habe das, vor, hab das vorhin äh, in einem Artikel überflogen, dass es da wohl ähm, einen Vergewaltigungsvorwurf gibt. Ja, krass.
0: Also übelster Abfuck. Äh, auch das werde ich euch verlinken hier in der, äh, von, von, der, von der hessenschau. Äh, also heftig, richtig, richtig heftig. Ein 34-Jähriger, das lese ich jetzt vor, äh, soll mehrere Jungen offenbar betäubt und anschließend in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Uh, oh, Trägerwarnung hätten wir nochmal davor sitzen müssen. Um, Jugendfußballtrainer äh, sitzt äh, irgendwie in Haft, hatte belastende Handyvideos, äh, die da festgestellt worden sind. auf seinem. in Urhaft, Der ist in Urhaft, ja, ja seit, hm. seit irgendwie 9. Dezember oder so. Ähm, hatte Handy-Videos und die waren wohl nur wenige Tage alt und so. Ähm, und aufgeflogen ist die ganze Nummer, weil der wohl zwischen 2007 und 2014 schon mal ähm, sich wohl an Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 vergangen haben muss und einer von denen jetzt sozusagen ähm, sich äh, sich jemandem sich jemandem offenbart hatte ähm, Ach, und, der, oh und der Dude war zuletzt äh, U14-Trainer bei wen wiesmann so alter Schwede alter Schwede so und jetzt also jetzt finde ich das finde ich solche Sachen sowieso immer schon gruselig aber so jetzt als Vater noch mal viel mehr so muss ich also muss ich wirklich sagen merke ich halt dass mich das emotional noch mal ganz ganz anders kriegt
1: so und also Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. schon Heftig, also, also ja. Missbrauch von, also Missbrauch einer, einer, einer gewissen Machtposition oder einer, Autorität, oder einer Autoritätsposition, das, ja. ist schon, ja. das ist schon Wahnsinn. Also, also, ja, der aber, aber, -hmm. aber es ist halt, so blöd das jetzt klingt, ja, warum soll es das nur in der Kirche geben? Das ist eben, das ist eben auch Querschnittsgesellschaft und so. Ja, klar. Das, ja, also das wird es wahrscheinlich in anderen, in anderen Sportverein, äh, wo anderer Sport betrieben wird, auch leider Gottes geben. Also darum ist es umso, umso wichtiger, dass sowas dann, so schnell wie möglich dann natürlich rauskommt. Ja, naja, und vor allem
0: auch aufgeklärt wird und dann auch ja, in den Vereinen klar. wirklich viel präventiv auch gemacht wird, so äh, zu der Thematik, glaube ich. Ähm, ja, ich, klar, ne, ich meine, jetzt gab es, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, letzte Woche oder so gab es ähm, eine große Entscheidung in den USA, da hat er so einen Turntrainer, ähm, so Turnerinnen, glaube ich, äh, auch über Jahre äh, ja, belästigt, äh, missbraucht und so weiter. Die haben da jetzt einen großen Erfolg vor Gericht äh, gehabt und man hört das ja auch immer wieder, ähm so, aber ja, also trotzdem ist das, eine, ist das eine krasse, krasse, krasse Nummer. Der Verein hat den sofort fußlos entlassen, arbeitet da äh, auch mit den Behörden dann sehr, sehr eng zusammen jetzt bei der Aufklärung. Das ist natürlich für so ein Ja, Verein,
1: das, ich das, das hatte ich vorhin gelesen, als ich überflogen habe. Ja, ja, ist natürlich
0: für so einen Verein äh, oh, auch der maximal unglücklich. Auch ja. Der, ja, kann man so sehen. ja Also der größtmögliche Abfuck eigentlich an der Stelle auch ähm, ja, ja, es ist halt krass, weißt du, da gibst du sein Kind irgendwie dahin und gehst äh, dann halt davon aus, dass da irgendwie, also na, ja, dass das irgendwie ein Ort ist, wo naja, wo es halt einfach schön ist, wo der betreut, also wo das Kind betreut ist und so, ähm, da eine gute Zeit hat und dann passiert da sowas. Ja. Also das ist so schlimm, das ist so, so ja. schlimm. Ähm, ja, naja, schon krass. Ja, und dachte, das passt äh, zumindest insofern in die Sendung, als dass das ja auch ein Liga-Konkurrent ist, ähm, so und ähm, ja, also hier jetzt in meiner äh, Mittelhessen-Bubble ist das relativ groß aufgepoppt, weil es auch quasi nebendran ist natürlich. Ja, also da kann man wirklich bloß hoffen, ähm, naja, dass das jetzt nicht noch größere, also dass da nicht noch mehr ins Licht kommt, weil einfach nicht mehr passiert ist, äh, so schlimm wie das an sich eben halt schon ist, ja, aber, ähm, naja, naja, viel Kraft auf jeden Fall den Betroffenen da an der Stelle. So, ich habe jetzt noch zwei Sachen. Ich wollte dir kurz noch ein, das interessiert dich bestimmt brennend, äh, weiß ich, äh, ein Football Manager 22 Update geben, so, ja. wie, ich mich bisher, wie ich mich bisher so
1: geschlagen habe und ich muss sagen, ja, sehr. Ich, ich muss sagen, ich ich bin, bevor, du, hm? bevor du damit einswegst, hätte, hätte ich vielleicht noch was für sonstige Thema. Naja, das ist ja sonstiges alles. Naja, also noch was äh, Globales. Noch was, noch was sonstigeres, naja, dann Horror. Ich hatte ja, ich hatte ja bei uns in der Gruppe auch geschrieben, äh, Gab es auch tatsächlich eine Reaktion, fand ich gut. Schön, dass äh, Konstantin drauf reagiert hat. Mhm. Bei euch anderen war es entweder egal oder hat gesagt, haufe halt die Fresse. Kann auch sein. <lacht> äh, <lacht> Letzteres. <lacht> ich hatte, ich, ich hatte einen Artikel reingestellt, äh, dass, äh, dass, UEFA und, äh, der Verband Conmebol, also der Verband der, äh, von Südamerika, mhm die äh, Europa League oder äh, die Nations League ähm, erweitern werden wollen für, für den Zeitraum ab 2024, was ich persönlich massiv feiere. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach. Ähm, ich finde es großartig, äh, weil das auch ein klares Zeichen ist gegen die Pläne der FIFA, ähm, die WM auf alle zwei Jahre im Rhythmus runterzufahren. Okay, das musst du jetzt aber erklären. Also wieso? wie, wie hängt das zusammen? Na, die ähm, haben wohl einen Vertrag, also da gibt es wohl schon längere Zusammenarbeit zwischen beiden Verbänden, zwischen UEFA und CONVEMBOL und, mhm. und ähm, da ist jetzt angedacht, dass man äh, sechs Clubs äh, sechs Clubs sechs Verbände, also äh, ich nehme an Brasilien, Argentinien, Mexiko Mexiko, nicht äh, Paraguay, Uruguay also die die, sind die Top 6 der von Südamerika, dass man die ähm, in die Nations League mit reinholt. Okay. Dass die halt praktisch Nations League mitspielen. Was ich persönlich absolut cool fände, stell dir mal vor, Nations League-Gruppe, Deutschland, England, Italien, Brasilien, das ist ein Traum. Mhm. Also rein aus fußballerischer Sicht wäre das großartig. Ähm, und ja, und da gibt es einfach Ideen. Also man will da wohl, man will da wohl unter anderem auch ähm, so, so eine Art ähm, äh, ja, super, super Finale ausspielen. Also, dass man sagt, man, man. man es gibt ja jetzt diesen, diesen äh, wie heißt das, oder gab es ja, wird ja auch abgeschafft, ähm, Con Confederations Cup. Mm, Confed Cup, genau. Ja. Confed Cup. D ähm, der, soll ja abge der wird ja abgeschafft. Und ähm, da ist jetzt die Idee zwischen, zwischen UEFA und Colmabour zu sagen, man spielt halt den Sieger dann aus, aus Südamerika-Meisterschaft und Europa-Meisterschaft. Spielen dann die Sieger nochmal, ich sag mal, so ein nochmal einen Sieger aus. Mhm. Äh, ja, also... Man hat da wohl verschiedene Ideen und, und das Ding mit der Nations League ist wohl am fortgeschrittensten, einfach um da auch äh, klare Kante zu zeigen in Richtung FIFA. Finde ich persönlich, finde es das gut. Mhm. Dass da mal was passiert in der Beziehung ähm, und man, wer weiß, wo das hinführt. Und vielleicht äh, gibt es ja da dann doch nochmal ein Umdenken. Und klare Kante gegen FIFA
0: und die WM-Pläne bedeutet, dass ähm, du sozusagen diese Wettbewerbe, die die FIFA exklusiv vermarkten will oder die Spiele, die die FIFA exklusiv vermarkten will, dass du die dann eh hättest, weil wenn du eine Gruppe hättest, wie du sagst, mit
1: Deutschland und Brasilien, dann hast du ja sozusagen diese... Genau, das ist ja, diese, genau das ist ja der Punkt, weil das ist ja das, ah ja, das okay, dann. Okay, okay. ja dann. Diese, du hast ja dann diese, ich sag mal, diese, sag mal, diese, diese reizvollen Spiele hast du ja dann auf, auf Nations League Ebene. Mhm. Ja? Und ich sag mal so... Machen wir uns nichts vor, bei allem Respekt vor, vor den afrikanischen Teams und auch vor den asiatischen Teams. Aber letzten Endes ist eine Fußball-WM, wenn die normal läuft, ja eigentlich immer ein Wettbewerb zwischen Europa und Südamerika. Mm. Ja, ohne da jetzt die anderen Teams, ohne da jetzt die anderen Länder da äh, schlecht reden zu wollen. Aber wenn man sich das anguckt, äh, sieht man das ja immer wieder, dass entweder Europäer oder Südamerikaner dann, es sei denn, du hast mal so eine, so eine w so im WM wie 2002, wo man Südkorea ins Halbfinale gepfiffen hat. Ähm, aber ist ja die Regel so. Und deswegen finde ich das schon ganz spannend, dass man da jetzt sagt, auf, auf der Ebene gibt es eine Zusammenarbeit. Weil es ist schon ganz interessant. Und da bin ich mal gespannt, wo das ähm, perspektivisch so bis 2030 auch hinführen wird. Also, ja, also interessa ein sehr interessantes Feld.
0: Ja, also äh, spannend finde ich den Gedanken auch. Und dann hast du ja sowas wie eine WM, nur halt eben im Ligaformat und äh, gestreckt, ne, so ein bisschen. Also, so, wenn ich das jetzt mal ganz platt übersetzen würde, äh, wenn du quasi so. da so einige, einige Verbände mit dabei hast, ja, das, ja
1: doch. Ähm, dann dann werde ich mir den Artikel wohl nochmal hochholen müssen in unserer Gruppe, mit denen dann noch mal man will, man will wohl alle zehn Verbände tatsächlich, weil du hast ja in Südamerika nur zehn. Ja. Nur in Anführungsstrichen zehn Fußballverbände, die da, die da spielen. Man will wohl alle zehn auch in die Nations League integrieren. Naja, ah, okay.
0: Ja, man ja, klingt auf jeden Fall jetzt erstmal nicht uninteressant. Das kann man schon so sagen, ja. Genau. Cool. Ja, beobachten wir mal. Gucken wir mal vielleicht wird das ja dann für die nächste, für unsere nächste Wette, die wir verlieren, wird es dann vielleicht spannend. Genau, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, kurzes Aus der spielt der
1: deutsche Nationalmannschaft im Maracana.
0: <lacht> genau, nur ja. <lacht> Ja, also jetzt dann nochmal ganz kurz zu meiner Karriere als als Manager des ersten Hälften ja. Abdeburg, was halt, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich, wirklich lustig, weil ich habe ja, naja, ich habe ja wirklich Christian Tietz beerbt quasi, aber seine ganze Crew sitzt noch da und André Kilian zum Beispiel ist ja mein Co-Trainer, der da halt irgendwie alles machen muss, weil ich keine Ahnung habe und so, also es ist dann schon, das ist schon wirklich ein lustiges Spieler Spielerlebnis, ne? wenn du dann halt sagst, hier Mario Kalnick, mach wir dies und jenes und gibst ihm Anweisungen, alles schon cool. Naja, ähm, und ich schlage mich tatsächlich gar nicht so schlecht, also ich bin jetzt mit dem FCM in die zweite DFB-Pokalrunde eingezogen und habe in der regulären Spielzeit Hertha BSC geschlagen mit 2 zu 1 was ich irgendwie äh, schon ganz nett fand so ähm, und spiele jetzt gegen Schalke und ansonsten bin ich jetzt gelandet beim, warte, jetzt muss ich, muss ich kurz hier gucken. Gegen Schalke? <lacht> DFB-Pokal, zweite Runde, ja.
1: Achso. so Du sag bloß, du hast die erste Runde überstanden.
0: Habe ich doch gerade erzählt.
1: und äh, Naja, daran siehst du, das Spiel ist halt nicht realistisch.
0: Hey, Freundchen, <lacht> einfach, einfach eine gute Gruppe, richtig guter Kader, was denn zu machen halt
1: Nee, und ich bin jetzt
0: äh, punktspielmäßig, bin ich jetzt, äh, habe ich jetzt, glaube ich, inklusive des sechsten Spieltages ähm, geschafft. Ja, und die Ergebnisse sind so durchwachsen. Ne? Also die ersten beiden, also Mannheim und Freiburg habe ich beide gewonnen. Dann habe ich tatsächlich gegen Havelse verloren, weil ich mich völlig verzockt habe mit der Taktik. Machen die in der 89. Minute machen 1-0. Ähm, Duisburg habe ich glaube ich auch gewonnen, Saarbrücken klar verloren äh, und bei Wiesbaden habe ich einen 2-0 Vorsprung noch aus der Hand gegeben dann leider, aber ähm, läuft läuft okay ähm, und wir hatten es ja vorhin von Amara Kondé, ne? äh, unserem, ähm, ja also mit MVP auf jeden Fall der Hinrunde, der also ich habe krasses Verletzungspech, der ist bei mir jetzt erstmal raus mit dem Kreuzbandriss. Und das macht Aha. sich macht sich sofort bemerkbar, auch in dem, also sozusagen auch in dem Spiel komplett bemerkbar. Adrian Malachowski hatte dann einen Unterschenkelbruch. So, also bei mir wird es langsam ein bisschen dünn auf der, äh, dünn im zentralen Mittelfeld, sage ich mal. Wird ein wenig schwierig. Sir Lord Conte und ähm, na, sag schon, Nico Ranatowski habe ich an 1860 verkauft. Ähm, und Wie? Ja, aber Sirloin ist in dem Spiel auch, äh, also der hat tatsächlich eigentlich nur ein Attribut, was interessant ist und das ist halt Geschwindigkeit. Ähm, <lacht> und, äh, ja und ansonsten ähm, ja ist halt tatsächlich auch meine erste Elf äh, eine mit den üblichen Verdächtigen. Also sieht jetzt der äh, ist jetzt der von Christian Tietz nicht ganz unähnlich, außer dass halt Alex Bittroff bei mir ein Außenverteidiger ist. Äh, also der ist in dem Spiel ganz stark in der Rolle in der Rolle Außenverteidiger unterwegs. Ja, aber das ist schon wirklich äh, alles macht schon, macht schon Spaß. Also wer wirklich viel, viel Zeit versenken will äh, und extremst rumnörden will, so wie ich das nicht mache, weil wie gesagt, ich lasse das alles von irgendwelchen Co-Trainern machen und mache dann wirklich bloß die Aufstellung, dem sei dieses Spiel äh, wärmstens ans Herz gelegt. Ich denke mal, jetzt über Weihnachten werde ich da auch ein bisschen weiterkommen und wenn wir dann wieder aufnehmen im Januar, dann kann ich dir vielleicht von der ersten Saison ein kurzes, kurzes, hoffe ich doch. kurzes Feedback geben. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Das ist halt leider auch so ein Spiel, was mich süchtig macht. Das ist furchtbar. Ähm, naja, das jedenfalls dazu und dann ähm, Gehe ich jetzt heute noch raus mit einer mit einer kleinen Podcast-Empfehlung? Du hast ja vorhin die Podbolzer schon empfohlen, mit Folge 74 oder sowas, ne?
1: Ja, mit der aktuellen Folge, ja. Also für alle die, die, das, die sich das nochmal die nochmal interessiert, ähm, wie man das auch dort aus Sicht vom, vom msv fan sieht, ähm, ist das, glaube ich, sehr interessant. ja genau. Was heißt, glaube ich, nee, ist sehr interessant. Ähm, ich habe es ja mit,
0: mit einer gehört. Ja, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, also für all diejenigen, die äh, sich wie ich vielleicht nebenbei auch noch ein bisschen für Basketball interessieren, äh, du könntest das äh, auch spannend finden, möchte ich sehr gerne empfehlen, wenn du es nicht schon gehört hast, Hall of Game, ähm, okay. ähm, ist eine sehr, sehr spannende Podcast-Reihe mit Dre Vogt und noch zwei anderen Basketball-Journalisten und die betrachten äh, einige, wenn nicht sogar alle, das weiß ich jetzt nicht so genau, also auf jeden Fall einige der Spieler aus dieser Top-75 äh, NBA-Spieler-Liste, sehr, sehr interessant. Da habe ich heute die ersten beiden Folgen gehört. Da ging es um Allen Iverson. Äh, gestern oh, habe ich mir oh. das angehört. Ist, ist gut gemacht, ist richtig, richtig gut gemacht. Ähm, weil die halt so ein bisschen so verschiedene Aspekte beleuchten. Also sozusagen sein kultureller Einfluss auf die Liga, sein spielerischer Einfluss, sein Werdegang, äh, so What-ifs. Ne? Also was wäre gewesen, wenn und so. Ähm, und ich glaube, das lohnt sich auch noch für ein paar andere äh, Spieler. Auch Spieler, die man vielleicht jetzt nicht so ähm, nicht so auf dem Schirm hat. Also das ist, ist cool und hat mich dann dazu bewogen, direkt mal... Uh, mir das erste Finalspiel Lakers gegen Philly 2002 oder so auf YouTube nochmal anzugucken, und das ist auch richtig, richtig, richtig lustig, wenn man da halt nochmal so, also wenn man so, so jetzt zur so NBA guckt und um, dann wie damals gespielt wurde, was da auch noch an Spielern rumlief, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant und wie sie alle hießen und uh, naja, Allen Iverson und der Rest der 76ers <lacht> muss man glaube ich wirklich so sagen, weil uh, es gab halt ihn mit seinen 30 Würfen pro Spiel und naja, die anderen waren halt mit dabei, so, weißt du, äh, aber das ist cool. Also diese äh, Podcast-Serie äh, kann ich euch gern wärmstens ans Herz legen. Für die kühleren äh, Fußballfreien, äh, auch Podcastfreien Tage würde ich das gern an Hall of Game ähm, sehr zu empfehlen. Gut, dann sind wir durch für, äh, für heute und tatsächlich auch für das Jahr, lieber Thomas. Äh, Haben es mal wieder geschafft, eigentlich. Wir wieder ein geschafft. ganzes Kalenderjahr mit uns mit, miteinander auszuhalten. Das ist doch äh, unglaublich. Ist doch, äh, ist, doch, äh, ist doch schön. Wir können den Menschen da draußen, die uns hören und unterstützen und sowieso einfach die großartigsten Hörerinnen und Hörer der Welt sind, die man sich wünschen kann, noch sagen, wie es weitergeht. Wir werden jetzt nämlich auch in die Winterpause gehen und sind dann zurück am, lass mich gucken, am 12. Januar haben wir die nächste, nächste Podcast-Folge geplant. Da darf ich auch schon mal sagen zumindest, dass wir da wieder einen Gast angefragt haben aus dem FCM-Kontext. Um, und ja, da die Signale zumindest äh, bisher sehr, sehr positiv sind, dass es auch klappt. Ich werde dann natürlich jetzt im Winter nochmal, oder jetzt in der Winterpause nochmal nachhaken. Und dann sind wir quasi mit dem Rückblick auf die, ja, Wintervorbereitung und der Vorschau auf Freiburg
1: 2 sind wir dann wieder zurück. Und gönnen uns ich jetzt auch noch, ein paar Tage. Hm? Ja, ich hätte auch noch zwei Sachen. Na, schieß los. Die ich gern, die ich gern äh, noch, ähm, also äh, auch hier ähm, natürlich, äh, auch nochmal so zwei, zwei kleinere Empfehlungen. Also für alle die, die weiter im Fußballkontext bleiben wollen und es noch nicht gesehen haben, kann ich den, den aktuellen Hörfehler auch empfehlen vom, vom Nick. Okay. Ähm, Geht es um, also das Ding heißt Fußballreisen auf die Kontinente. Hatte jemand zu Gast, der halt auch schon auf mehreren Kontinenten zum Fußball war. Äh, sehr, sehr interessant. Ähm, und für alle die, die mal weg vom Fußball wollen, vielleicht sich mal einen anderen Sport angucken wollen, zwischen Weihnachten und Neujahr laufen die U20, läuft die U20 WM äh, im Eishockey. Mhm. Äh, Magenta Sport zeigt dort alle Spiele äh, da kann man sich mal angucken, so was im Juniorenbereich äh, des Eishockeys so auf Topniveau möglich ist und also ich freue mich da schon sehr drauf, weil auch mal so ein bisschen mal weg vom Fußball, so ein bisschen mal was anderes mhm. Mhm. Äh, ja, also da vielleicht auch kleine Empfehlung wer da Interesse hat sich das anzugucken ähm, denke mal das lohnt sich auch, wenn man so ein bisschen so Hand zum Eishockey hat, glaube ich, das kann das eine sehr, sehr spannende Geschichte werden cool
0: sehr cool also auf jeden Fall einiges äh, einiges zu tun um die Zeit zu überbrücken bis wir wieder äh, da sind und der FCM dann halt auch wieder hier gelandet ist die fliegen ja nach Belek ins Trainingslager haben schon ein Testspiel fix das hat Ottmar Schauk auch verraten die spielen tatsächlich ähm, am Tag vor der Abreise dann nochmal gegen Mannheim ein Testspiel hatte auch begründet hatte gemeint naja, äh, gegen die Mannschaft äh, gab es jetzt ja hin und Rückspiel in der Liga schon ja. also alles cool und äh, guter Gegner auf hohem Niveau äh, passt auch finde ja. find ich auch gut genau ja, Mai, dann ähm, ist das sozusagen jetzt wieder die Zeit, wo man sich äh, allen halben Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht. Und das äh, mache ich jetzt hier an der Stelle mal, möchte es aber natürlich auch nicht versäumen, ähm, auch nochmal wirklich, wirklich von ganzem Herzen allen Menschen zu danken, die ja den Podcast möglich machen, die uns unterstützen, die uns Feedback geben, die diskutieren, die Podcast-Patin, äh, podcast podcastparten sind. Das ist immer wirklich richtig cool, äh, macht große, große Freude mit euch und äh, ja, da freue ich mich persönlich, ich denke, da darf ich für Thomas mitsprechen, äh, auch jetzt schon auf äh, 2022, wo wir dann hoffentlich auch hier im Podcast einen Aufstieg feiern dürfen. Also, in diesem Sinne, ähm, Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, passt auf euch auf, bleibt auf jeden Fall äh, gesund ähm, und schaltet auch mal ein bisschen ab, denkt an eure Familie, verbringt Zeit mit euren Lieben, soweit es und so gut es ihm geht in dieser äh, sehr, sehr eigentümlichen, eigenartigen Zeit und dann ähm, auf ein Neues in 2022, lieber Herr Thomas, würde ich sagen, oder?
1: So sieht's aus. Genau. Schließe ich mich voll und ganz alle wiederholst jetzt nicht nochmal in diesem Sinne. In diesem Sinne, sportfrei, nur der FCM. Wir hören uns im
0: Januar wieder. Macht es Tschüss.
1: Ciao.